0: Yes, exactement. C'est pas, euh, c'est pas hyper sexy euh, <rire> comme nom enfin, En fait, ça paraît compliqué, y mais... Il n'y a aucune des
1: trois thèses de la journée qui a un nom sexy, si ça peut te rassurer. <rire> D'accord. Il n'y a aucune des trois thèses d'aujourd'hui qui a un nom sexy. <rire> <rire> ouais. okay.
0: mais c'est souvent, euh, c'est souvent peu sexy. Hein. La troisième est très drôle,
2: parce que vraiment, la troisième, elle est écrite en capital, donc t'as l'impression qu'elle te gueule, genre... Activité du réseau de la corde dorsale de la moelle, c'est et zoé, ça. sur un animal vigile <rire> C'est agressif comme. Euh, c'est Zoé, tu, sais vrai. Euh, tu
1: euh... vas la voir tout à l'heure, elle est agressive.
2: Non, ah oui. bah, Super. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'énergie. Ouais, il y
1: a beaucoup d'énergie, c'est, ah c'est ouais, ce qu'on ouais. veut, c'est, c'est ce qu'on une, faut, ça.
2: une pile électrique. <rire> on apprécie on fortement. <rire> <rire> ok, bon, écoutez, nous allons y aller alors.
0: Mais oui, on est prêt.
1: Sont... Vas-y. Bonsoir
2: Laura
1: Et bonsoir Robin
2: Et comment ça va Bah
1: ça va et toi Bah
2: écoute ça va bien, écoute on <rire> se retrouve dans ce deuxième épisode de la semaine du cerveau accompagné de
0: Simon le comte. Oui enchanté. Bonjour, Comment Simon. ça va Simon <rire> Ben bah, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Euh, un peu stressé de parler euh, un podcast, c'est la première fois euh, de ma vie que je fais ça. Petit c'est normal. Et c'est aussi la première fois de ma vie que je, je m'entends autant. Euh, j'entends autant de ma voix. Et c'est, euh, c'est assez troublant.
1: T'es euh. pas sûr de vouloir la regarder, c'est ça
0: euh, bah, je j'v- vais quand même réécouter pour savoir si je dis des conneries. Ouais, bon. bah ouais, ça c'est, c'est bon. normal. Euh, ouais. Mais Ma potion, même je tiens le pied de micro, enfin, on voit vraiment euh, que je suis à l'aise. Quoi. Mais c'est, sûr, c'est un podcast, du coup ça se voit pas. Ah ouais, Donc,
2: tu peux bah là, vraiment, euh, en fait, si tu le dis pas, personne le sait. Exactement. Tout va bien.
0: Et euh,
2: bah, du coup, je suis en deuxième année de thèse. et bien, bah, super. Ouais. Et ouais, ouais, tu viens de nous voir, du coup, dans le cadre de ta thèse, les mécanismes présynaptiques de la synapse gyrus denté CA3 au sein de l'hippocampe dans un contexte d'absence de la protéine FMRP. Oui exactement des <rire> Beaucoup trop de lettres et de
0: chiffres en même temps Et après on dit ouais. que c'est les maths le problème ouais, Bon écoutez ça. on va se <rire> régler de suite C'est ça, alors selon X <rire> mais euh, ouais. Et donc du coup euh, Mais normalement euh, Je vais essayer d'expliquer Et euh, vous m'arrêterez, euh, vous me poserez plein de questions Ça devrait, ça devrait bien se passer Mais de façon, normalement vous devrez comprendre bon, bon, mais, Vas-y
1: vas-y écoute.
0: De toute façon on va commencer euh,
1: Tu découpes assez, <rire> ouais,
2: assez, assez rapidement Bon, Tu vas travailler sur les mécanismes présynaptiques Ouais. Donc, à la synapse gyrus. Gyrus denté. Denté, c'est
0: A4. Alors, déjà, genre, quand tu parles de mécanisme présynaptique, tu parles de quelle partie bah Alors, en fait, justement, c'est-à-dire que euh, pour comprendre un peu ce que veut dire présynaptique, il faut comprendre ce que c'est une synapse. Tout à fait. Et euh, en fait, le synapse, la synapse, c'est l'unité de communication euh, dans le cerveau entre les neurones. Tout à fait. Et qui est composée okay. de deux parties, donc une partie présynaptique qui envoient euh, les neurotransmetteurs, okay. euh, les, petites, euh, voilà, les petites molécules euh, qui traversent la synapse et qui vont aller activer euh, la, justement le neurone post-synaptique. Et c'est comme ça que les neurones euh, communiquent entre eux. Et en fait, souvent, on se dit, bon bah voilà, euh, qu'est-ce qui peut modifier un peu euh, le message des neurotransmetteurs euh, dans la synapse bah Souvent, on peut penser au fait que euh, dans la partie post-synaptique, on va avoir des récepteurs qui vont euh, venir récupérer au final ces petites molécules euh, qu'on appelle des neurotransmetteurs. Mmh. Et, euh, et au final, bah, si on joue sur le nombre, par exemple, euh, de ces récepteurs à la surface euh, du neurone postsynaptique, bah, on va du coup, plus ou moins activer euh, le neurone en face. Mais il y a aussi plein de mécanismes qui se passent dans le neurone présynaptique euh, à l'envoi direct euh, de tous ces neurotransmetteurs-là. Et qui okay. module aussi euh, la quantité euh, euh, ou aussi euh, la cinétique euh, euh, de l'argage de ces neurotransmetteurs euh, à la synapse. Donc bon. du coup, les deux parties sont importantes. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à euh, beaucoup occuper. parler de, la, de, de l'autre du coup voilà, euh, de ouais, la réception. Exactement. Parce ouais. que aussi historiquement, euh, euh, dans la modulation justement de la communication synaptique, on a euh, on a commencé par parler de la plasticité euh, synaptique. Et oui. en fait, euh, qui est bah alors, bah en fait la placité synaptique, c'est, euh, c'est la manière dont le cerveau, euh, fin, fin, dont les neurones au final, euh, vont modifier euh, notamment euh, plein de choses qu'ils ont en eux et qui va à long terme influer sur la manière dont, euh, dont ils vont communiquer.
3: Okay. Donc
0: soit on peut potentialiser euh, la communication. ou soit on peut euh, ce qu'on appelle donc, la LTP, donc la, la potentialisation à long terme euh, de la communication synaptique, ou aussi la dépression. Donc là, ça va être l'effet euh, inverse. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que justement, on va jouer sur le nombre de récepteurs à la surface du neurone postsynaptique. Donc on s'est mmh. dit, mais bah super, on a un mécanisme postsynaptique hyper mmh. intéressant euh, qui vient modifier la manière dont les neurones euh, communiquent, en oubliant que bah, euh, les neurotransmetteurs mmh. viennent du neurone mmh. postsynaptique.
1: D'avant. <rire> Et que lui aussi,
0: peut-être, il peut faire plein de mmh. mécanismes. Euh, qui va aussi jouer dans, euh, dans la communication euh,
1: Après, euh, si, tu, si tu fais une allégorie avec les, la, les personnes, c'est logique. C'est comme si tu avais une discussion à sens unique. Sinon, tu ne veux pas ouais. te dire la, la communication entre les deux personnes, elle ne repose que sur une personne ouais. et l'autre <rire> osef de ce qui se passe pour elle. Ouais, ça, c'est clair. Ça, ça augmente la communication ça vient que d'une personne c'est sûr
0: ouais, ouais j'écoute quand même super bien hein. <rire> <rire> non mais c'est ça et, euh, et ce qui est hyper aussi intéressant c'est que là on discute de, de la synapse donc, c'est-à-dire euh, entre les deux neurones mais par exemple bah, si on se souvient du podcast avec euh, Juan mm-hmm. bah, on voit aussi qu'on oublie euh, toutes les autres cellules c'est-à-dire que là on parle que des neurones et enfin d'ailleurs pendant ce podcast on va parler que de neurones euh, alors même qu'il y a plein d'autres types de cellules dans le cerveau et là on en parle encore moins donc on ouais. parle moins du neurone pré vont on parle encore moins euh, des astrocytes, de la micro euh, ouais. des cellules de Schwann euh, et tout. Euh, et tout y quanty on va dire. À mon plus grand plaisir, tu vois, <rire> un coup. Hein, c'est moi les neurones, ça me va très bien déjà pour Mais voilà. C'est le
1: level 1, c'est bon. Mais
0: c'est ça. Et aussi, ce qui est hyper fou, c'est que ça fait des, des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années qu'on parle que des neurones. Et il y a encore plein de choses à découvrir. Ouais. Euh, donc quand on rajoute à l'équation enfin après c'est exponentiel quand on met les astrocytes déjà mmh. on se rend compte que oula
1: il mmh. euh,
0: y a une synapse qui est, tri, euh, qui est tripartite wow. non, attends
1: comment ça il y a un troisième communicant <rire> qui est cette personne
0: c'est ça et notamment tous ces mécanismes là bah, donc je parlais de plasticité euh, synaptique euh, etc donc des modifications à long terme euh, de la manière dont les neurones vont communiquer entre eux ben bah, c'est une analogie euh, d'un mécanisme euh, on peut prendre cette analogie pour se dire bah, c'est quoi la mémoire, c'est quoi l'apprentissage Et en fait, on se rend compte que justement, euh, apprendre, c'est euh, arriver à récupérer des informations euh, de l'environnement, les garder en mémoire, et à long terme, pouvoir les réutiliser. Donc on se dit, bah, super. En fait, on a un mécanisme de plasticité euh, sur, qui fonctionne sur du long terme. Mm-hmm. Donc, est-ce que en faisant l'analogie, on ne pourrait pas se dire bah, est-ce que ce n'est pas un mécanisme qui sera à la base de l'apprentissage et de la mémoire, etc.
1: Mm-hmm. Qu'est-ce qui nécessiterait ce passage pour pouvoir ouais. garder les trucs et renforcer un peu ce souvenir Exactement. et renforcer voilà. cette apprentissage.
0: renforcer la communication mmh. et, qui, et donc du coup on pourrait bah, retrouver plus facilement euh, justement vu que les neurones communiquent mmh. mieux, bah, du coup on retrouverait plus facilement les neurones qui étaient activés au moment de l'acquisition de l'information mmh. et donc du coup on retrouverait mieux euh, ces informations-là. Et en fait euh, c'est comme ça qu'on s'est intéressé vachement à l'hippocampe qui est une région euh, où il y a beaucoup ces mécanismes de LTP, LTD, donc là j'ai dit des termes, c'est en anglais mais c'est euh, long term depression ou long term potent- potentiation, donc c'est potentialisation à long terme ou dépression à long terme. Okay. Donc on va avoir des, des synapses plus activées, donc qui ont subi l'LTP LTP, ou moins activées mm-hmm. dans le réseau, et là qui ont subi l'LTD. LTD. Et, euh, et donc l'hippocampe, on s'est rendu compte que une région hyper importante pour la mémoire, parce que des patients, euh, euh, on leur fait une. Enfin, des patients par exemple épileptiques, on doit leur tirer euh, euh, la zone du cerveau euh, qui génère euh, les l'épilepsie, et ça peut être notamment dans l'hippocampe. Et donc au début, euh, au 19e siècle, on faisait ces genres de, de, d'opérations, et on se rendait compte que bah, ces patients-là, ils étaient, euh, après leur opération, mm-hmm. qu'ils avaient moins d'épilepsie, mais c'était un peu... Euh, je sais pas, c'était plutôt la mort. c'était, hein ouais, c'était <rire> ouais. un peu bizarre. Et après, on se rendait compte, bah, on leur parle, et soit ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'on leur dit, parce qu'en fait, ils ont du mal à acquérir de nouvelles informations, mais ils se souviennent très bien de leur enfance, ou alors c'est l'inverse. Euh, tu leur montres le journal, euh, ils le connaissent par cœur, mais par contre, ils ne peuvent pas te rappeler de leur vie quand ils avaient 5 ans. Et donc, du coup, bah, l'hippocampe, qui est la région que moi, euh, j'étudie, bah, justement, depuis très longtemps, en fait, on se rend compte que tous ces mécanismes-là euh, ont lieu et que c'est une région hyper importante pour la mémoire. Et moi, je viens et je dis, bah, voilà, euh, OK, mais il faut aussi regarder euh, la synapse Qu'est-ce euh... qui s'est passé
1: avant que ça soit ouais. relargué okay. voilà.
2: Et euh, du coup, toi, tu t'es intéressé du coup, euh, à une. Alors, je sais pas si c'est une synapse en particulier oui. ou un truc comme ça. Du coup, à la, à la gyrus denté CA3. Qu'est-ce que.
0: Ce truc Alors, en fait, l'hippocampe. Donc, on parle de l'hippocampe. Alors, déjà, l'hippocampe, euh, bon. Un truc euh, comme ça ouais, <rire> voilà, c'est ça. Ça ressemble à. Ouais, c'est une sorte comme de. On a dessiné
2: un G sur le, la feuille. <rire> euh, <rire> ouais. C'est... Mais en Attends. fait, c'est deux C.
0: C'est, euh, c'est comme deux C qui s'embrassent, en fait. Ok. Ça, c'est un, un truc peu. Comme ça euh, c'est un peu... Euh, ouais un comme ça, ça une des forme comme ça. comme
1: ça, un truc comme ça. Et ça fait des liens comme ça. <rire> ouais, c'est
0: ça. En, en fait, c'est une structure qui est hyper compliquée, qui est vraiment hyper intriquée, et avec plein de types cellulaires, euh, plein de types de neurones différents. Okay. Alors, on parle de l'hippocampe, mais en fait, l'hippocampe, c'est un, vraiment un ensemble de cellules. Et on peut même parler de formation hippocampique, parce qu'on se rend compte que l'hippocampe, euh, juste l'hippocampe mmh. qu'on connaît, bah, en fait, c'est pas suffisant pour... Euh, comprendre vraiment euh, tous les mécanismes d'encodage, de stockage et de récupération. Euh euh, des souvenirs.
1: Et là ça fait écho à la thèse du réel dont tu te rappelles vachement bien. C'est ouf, parce que j'ai
0: une mémoire euh, dans voilà. le sommeil euh, vois, euh, dans, lui, la roche, la la dans la roche. Tu vois, pas de la LTD.
1: il fait de la LTD, beaucoup.
2: Ouais. <rire> tu veux dire de la grosse dépression <rire> Oui, tout à fait, exactement. Alors l'hippocampe, est-ce que c'est le sort de mini-cerveau dans le cerveau au fond derrière du coup Non, ça
0: c'est le ouais Et en fait l'hippocampe, du coup, on prend les tempes au-dessus des oreilles, et là, on a le cortex temporal. Okay. Et là, on essaye de rapprocher, euh, de rapprocher les doigts pour aller vers le centre du cerveau. Ouais, et là, ça. on va tomber sur l'hippocampe.
2: Okay. Ah oui, c'est, de, là, le, c'est vraiment dedans, dans là. le lobe euh, préfrontal euh,
0: ouais. Non, c'est lampe temporale. Ok. Et, euh, mais c'est... Ah. Euh...
1: <rire> c'est ça, lampe temporal.
0: Oui. Ah, et c'est et... le peu plus... Ok, d'accord. Mais si on regarde du dessus, euh, l'hippocampe est vraiment euh, euh, plus vers le centre du cerveau. quoi. Ok, on, on, d'accord. C'est pas dans la périphérie.
2: Donc c'est une sorte de bas, centre, un peu derrière les yeux, ouais. euh, dans le fond, ok ouais. Ouais voilà c'est ça. Ok, je vois.
0: Exactement. Bah en fait si tu prends tes temps et que t'appuies super fort, euh, tu vas arriver à un moment donné <rire> un moment de... sur l'hippocan. Tu, tu, ouais. tu, tu vas mourir. Tu vas écraser
1: mais... ton hippocan <rire> et tu vas mourir.
0: Voilà, voilà, tu auras plus mal au crâne mais au moins... Euh... Voilà, t'auras trouvé l'hippocan.
1: <rire> en fait c'est ça okay. qu'il essayait de faire dans Game of Thrones. Ah
2: ouais, <rire> non, ne non, non, me rappelle pas cette scène horrible. oh <rire> euh, La torture. Ah, putain mon plus gros traumatisme de Game of Thrones ça.
0: Et en fait, l'information, du coup, euh, circule dans l'hippocampe un peu euh, d'une forme cyclique. Et le point de départ euh, de ce grand looping, c'est le gyrus denté.
3: Là, l'information
0: arrive par le gyrus denté vers CA3. Et ensuite, après, CA3 envoie de l'information à CA1. Et là, ça fait une boucle, en fait. Il y, y a trois synapses. Ouais, parce que c'est un... à trois, c'est pas le premier <rire> Et
2: non, et
0: non, et, et, non. et non. Alors là, c'est... c'est. ouais
1: parce que bienvenue en biologie Je déteste
0: ouais, tous, voilà. <rire> tous. Ouais, non, mais alors ça, c'est vraiment le truc euh, classique. Euh, t'es en licence master, tu, tu découvres ça et tu dis. Quoi non, <rire> qui, non
1: qui a dit ça ouais. <rire> Qui s'est dit la règle, elle est logique, on va commencer par trois
2: <rire> Ouais, voilà, c'est ça. Parce euh... que 3, 2, 1, zéro, partez, voilà, et puis ça lance le looping, et puis voilà.
0: Et voilà donc c'est assez... Ouais, c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment horrible. Et il le
1: pense. Okay. <rire> ouais, c'est ça. Non,
0: non, non, mais après beaucoup. je suis sûr qu'au début de toute façon euh, ils il regardait que des coupes histologiques. Donc force donc for... Ah, ah, non. je pense que <rire>
1: Alors coupes histologiques, il va falloir expliquer.
0: Ouais, bon, en gros tu coupes le cerveau, tu okay. marques les tu marques les cellules et tu regardes ce qui se passe.
1: C'est ce que disait tout à l'heure Julia. Oui, c'est, c'est ça. Quand, quand tu fais tu des fais coupes des des de cerveau tabelles, euh, ouais. et que tu ouais. mets des fluores Ouais, fort fluorophore, hein. fluorophore. dessus ouais. pour pouvoir euh, voir tes cellules. Ouais. Pas okay. marquer des molécules, mais c'est ou marqué des
0: trucs. Ou machin, okay. ouais. Mais à la base de la base, d'ailleurs, c'était pas fluorescent. Euh, bah, par exemple, Golgi mm-hmm. et Santiago Ramon y Carral, vraiment, c'est avec eux que l'étude de la neurophysiologie débute. Ça a commencé, ouais. Et eux, justement, ils ont développé une méthode pour marquer les neurones. Et euh, qui était avec des selles d'argent, euh, etc. Et en mmh. fait, on, on voit une coupe euh, et le neurone est noir. Ouais. Et on voit toutes les
1: dendrites. Ça te euh, dit rien, ça Des okay. trucs où tu vois des, des réseaux. Il y en a qui se font tatouer des trucs comme ça. Tu vois pas des, Genre des cellules noires <rire> avec des, des dendrites. et des machins. Ça te dit rien On euh... se tatoue ça Il y en a qui y a des gens qui sont' <rire> <fait tatouer, rire> ça. <Parce> <rire> ça. C'est quoi <rire> <ça>, C'est <rire> ça, cette information qui m'a
0: C'était pas le... <rire> J'a- non, j'aime bien les tatouages la... en ce
1: moment et il euh, ah y, y a des gens qui ont déjà fait tatouer des trucs comme ça et je vous dis peut-être que tu as déjà vu passer une image comme ça. Alors je suis pas, ça, pas
2: mais... sûr d'avoir vu déjà passer un truc comme ça mais peut-être que si tu me le montres ça, ça va me péter au cerveau. me péter au cerveau très très
0: beau dessin parce que du coup à cette époque il n'y avait pas vraiment de photos et on n'allait pas utiliser justement des photos qui coûtent un bras.
2: Ça a commencé à quelle période à peu près
0: Alors là les deux là c'était au 19 e
2: euh... Oui donc ouais, ben là, le, oui non la photo c'est ouais, c'est, c'est un truc de riche à ce moment-là c'est donc ça. Euh...
0: Santiago tu veux écrire un manuel et eh ben tu n'auras pas euh, accès <rire> à des trucs qui coûtent euh, vraiment trop trop cher et donc du coup il les redessiné et euh, c'est ça qu'on a qu'on peut voir aujourd'hui et c'est par une méthode euh, où là n'a rien à voir avec la fluorescence et on voit le neurone euh, tout le neurone euh, entier euh, noir euh, sous un microscope
2: ça s'observe elle a une, elle a une à l'œil nu un neurone. Alors un nom microscope. Ouais, microscope. OK, ouais, d'accord. Ouais. Elle a une, euh... Parce que j'allais dire putain euh, de, déjà <rire> pour l'époque, ils <rire> étaient chauds quoi. Euh... Ils avaient des
0: yeux waouh. Wow. <rire> <Ouais, rire> <héros>. C'est <rire>
2: Mais moi, j'y vais pas là. Ouais,
0: c'est ça. <rire> Pas besoin de lunettes euh, au 19e siècle. Et, okay. euh, et voilà. Et donc, du coup, euh, je pense que le gars, il, il a juste regardé l'hippocampe. Il s'est dit, tiens, on va commencer par CA1 ouais. euh, sans se douter qu'au final... Euh, ça, il y avait d'autres.
1: C'était le 3, en fait. <rire>
0: ouais, et ça, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et qu'au final, euh, CA3, c'est la porte d'entrée euh, avec le gyrus denté euh, de l'hippocampe. Et donc, okay. au final, l'information, elle passe par le gyrus denté euh, via le cortex entorinal. Donc ça, c'est une partie euh, corticale. Ouais. Donc là, à la périphérie, enfin euh, à la surface du neurone. Ah oui, oui.
2: Ok, en gros, tu rentres par ton le début de ton C là, c'est ça euh,
0: Tu rentres par là
2: Ah non, tu rentres par en bas. Ok. Ouais.
0: C'est ça, par le par le par le par le deuxième C.
2: Et tout ton si, tout ton, si... ton schéma là. Enfin du coup, le C c'est un peu un G. Je vais essayer comme ça. Les <rire> gros, ouais. Et en gros, on part du coup de ce petit euh, du, bas du, du bas du G et ouais. on remonte après le, la boucle euh, par ça. le bas quoi. C'est ça. Et ça, c'est ton signal qui part comme ça. Et voilà, et c'est comme okay. ça que
0: l'information euh, se déplace euh, dans l'hippocampe. Et donc, et donc, en fait, la porte d'entrée, euh, c'est le gyrus denté.
2: Ok, qui okay, est du coup là.
0: Ouais. Tout qui, en bas. C'est ça. Et euh, donc là, c'est à 3 et c'est a 1, c'est là. Ok. Et après, ça, re, ça retourne sur le cortex entorénal. Donc en fait, le cortex entorénal, c'est la porte d'entrée euh, de l'hippocampe et c'est en même temps sa sortie. Donc là, on se rend compte. Ok que bah, potentiellement, c'est un peu comme ça euh, qu'on, pourrait, euh, qu'on pourrait avoir euh, euh, une, une, une région importante pour la mémoire. C'est peut-être aussi une région qui est à la fois la porte d'entrée et la sortie, dans le sens où après, elle peut moduler l'activité du réseau, mmh. et aller rechercher mmh. de l'information si elle a besoin ou pas, passer par l'hippocampe ou pas, euh, etc. Et euh, en termes de plasticité, c'est du coup hyper intéressant. Parce que que, euh, c'est le signal euh, qu'on veut veut potentialiser, et et à la fin, on a tout le circuit qui s'est potentialisé euh, euh, en même
2: temps. Donc, en fait, c'est un système qui permet d'intégrer de l'information, de renvoyer de l'information, mais aussi de s'auto-alimenter.
0: Oui. Putain, c'est fou. Et en fait, dans le le sommeil, ben, euh, on va pouvoir consolider la mémoire, parce que aussi, tout ce circuit va se réactiver par les mêmes boucles euh, qui ont été été vécues. euh, la, la, la journée en fait. Okay, voilà. Au final, c'est hyper simple. Tu, tu réactives euh, mmh. les, bons, euh, les, les bonnes cellules les et elle se renvoie. Euh... Alors, notamment, Ampa. ouais, ouais, ouais.
1: Il a écouté. Les Hampalumpa,
2: ah, ouais. voilà, ah, tout les
0: simplement. Hampalumpa, là. <rire>
1: <rire> Mais ouais, on, re-
2: on ressort des vannes de 8 e 9e épisode. Qu'est-ce qu'il y a
3: <rire> C'est ça. 10e,
0: c'est Charlie, Charlie, la chocolaterie. <rire> Et, euh, et donc, okay, du coup, ouais. euh, alors là, du coup, là, euh, c'est le moment de comprendre euh, pourquoi j'étudie tout ça dans mm-hmm. précis dans un contexte d'absence de la protéine éphémère. Ouais. Je qu'elle si a c'est un c'est rôle le, celle-là. Là, c'est mystérieux là. Ouais. Là, on se dit. C'est, oula, déjà, là. c'est qui celle-là
1: ouais. Et puis, euh, bon, et... je pas qu'elle est en pré-synaptique parce que sinon. Euh, alors, c'est un, c'est pas, euh, protéine. Alors, là, il y a un piège. Il y a un piège. Là, il y a un piège. Il triche en fait. C'est une post-synaptique. Alors, non mais Moi, j'ai envie
2: de préciser, c'est une pré-synaptique qui va vers l'autre synapse. Alors, vous
0: allez, voir. Vous, vous allez voir le retournement de cerveau là. Oh là. Je comprends bon bah, oh pas. Là oh là, le retournement de cerveau, ah oui, putain. Oh là
1: là, non. mais oui. Oh là là, on est en neurosciences.
0: J'ai envie de mourir. J'adore. <rire> J'adore. Donc, en fait, absence de protéines efféminées RP, euh, quand on est du domaine, on sait que là, on parle d'un contexte pathologique
1: oui. okay. qui renvoie
0: à une pathologie en particulier. Moi, je n'ai pas l- la pathologie. Qui est le syndrome de X fragile. Ah, mais oui. Syndrome du X fragile. C'est encore de l'autisme. Ouais. Le syndrome de l'X-fragile. J'adore, c'est, je, je c'est adore, ra- encore de l'autisme. <rire>
1: mais c'est parce qu'on vient de parler d'autisme avec Julia, c'est Ça ah C'est un
0: okay. rapport avec les chromosomes ou pas du tout Eh ben, alors oui. Okay. Mais c'est l'un <rire> des rares à qui je dis le nom. Et, euh, tout, tout, tout le monde est trigger par le fragile. Ouais. C'est, quoi, c'est une maladie fragile. Ouais, <rire>
2: ouais, c'est tout ça. Que, qu'est-ce que tu veux, une génération <rire> de gens non déconstruits bah Forcément, ils sont <rire> fragiles,
0: <rire> on les attaque dans leur ego là <rire>
1: Ça, ouais, pas mon ego il est déjà ouais. au bas
0: donc euh, c'est bon je, on peut pas attaquer les vrais suis problèmes fragile moi <rire> j'adore et euh, en fait X fragile ouais et, okay. et, et le X c'est pour le, c'est, pour le chromosome, c'est pour le chromosome X et en fait donc, pour la petite histoire okay. c'est fragile c'était parce que euh, à l'époque on parlait pas vraiment de enfin euh, on pouvait je, je pense qu'on pouvait aussi, aussi employer le terme de mutation génétique mais on parlait de fragilité euh, chromosomique okay. mm-hmm. parce que quand on fait euh, quand on fait euh, Enfin, ça c'est en génétique, on peut regarder euh, les chromosomes. Et en fait, quand, il, quand un chromosome a une fragilité, euh, en fait, le, c'est comme si il, il était euh, à cet endroit-là, à, à l'endroit de la mutation, euh, plus fin. Mmh. Donc, au final, mmh. c'est un chromosome qui, a, qui porte une fragilité. Et, en, et donc, aujourd'hui, on sait que c'est une répétition euh, de nucléotides qui fait une sorte de petit lambeau euh, au chromosome. Euh, voilà. Voilà pourquoi ça s'appelle okay. fragilité. Okay. Bon, bref. C'est sûr, moi, je ne le
1: savais même pas. <rire> Putain, la, bio, la fausse biologiste. quoi
2: <rire> Non, mais c'est bien parce que tu as décidé de te dire déjà, je prends des neurosciences, c'est chiant, mais en plus, je vais ajouter de la génétique. Un
0: <rire> régal. <rire> Un régal, exactement. <rire> c'est surtout trop drôle, la
1: génétique. Surtout que moi,
0: en plus, quand j'arrive en thèse, euh, bah, je ne connais pas ah, cette maladie. Oui, ah oui je suis oui, la littérature. Je me dis voilà oh mais dans quoi je me suis Je euh, J'étais <rire> pas au courant là.
1: Qu'est-ce que cette cette c'est... maladie qu'est-ce qu'est-ce ce c'est ce qu'est-ce donc
0: Et qui du coup qu'est-ce que c'est cette maladie Et donc au final on a euh, un gène ouais. dans tout le chromosome. Un chromosome il y a une quantité une de gènes. Ouais. Gène. Il ouais. ouais, y a un gène. Un connard. <rire> c'est souvent. Un ouais. seul gène qui code pour une seule protéine, alors déjà, bon, quand on n'a pas fait trop de génétique, euh, euh, dire ça, ça paraît pas euh, ouf, mais mm-hmm. en fait, si, oui, parce si. Que, euh, un gène, normalement, il code pour plein de types de protéines, mm-hmm. c'est très rare un gène qui code pour une seule protéine, ouais. et c'est encore plus rare une maladie qui touche qu'un seul gène.
1: Ouais, ça c'est clair.
2: Ah ouais.
0: ah, je pense c'est 100% euh, quasi
1: impossible. <rire> ouais. une maladie <rire>
0: monogénique, euh, en final, ça veut surtout dire, dans le... un peu en génétique, qu'on n'a pas encore trouvé les autres gènes. Ouais. <rire> C'est-à-dire okay. que, c'est <rire> c'est que souvent il y a le gène de quelle maladie, non. puis 20 T'as ans pris, après. il y, euh... y a les,
1: gènes, les voilà. variants génétiques c'est impliqués ça. dans Bidule après, <rire> avec les facteurs a... environnementaux et le exactement
0: exa- exactement, exa- exactement. Donc, euh, allez, y a, au début de la génétique et des maladies génétiques, on pensait qu'il y avait un gène de ça, un gène de truc. Mm-hmm. Et euh, voilà, à peu près 20 ans après, as un science qui sort. Maintenant, en fait, il euh, y a plein de gènes. En fait, il y en
1: a 2000. C'est bon, ouais. 2000 Ça vous va C'est
0: ça. <rire> au minimum. <rire> au minimum. Et on va pas tout compté. ici derrière une maladie, ou depuis qu'on l'a étudié, bah, ouais. il voilà,
1: y a et on reste gènes. un seul gène. Okay.
0: On reste sur un seul gène. Et euh, qui code pour la protéine. Donc, je dis euh, FMRP. Alors, FMRP, c'est un acronyme anglais qui veut dire, euh, ro- en gros, euh, la protéine liée au, au retard mental de la pathologie de l'X Fragile, donc Fragile mmh. Mental Retardation.
3: Mmh, f- sympathique.
0: <rire> okay. Okay. ok. Donc c'est une maladie qui cause du retard mental. Donc là, retard mental, c'est très vaste. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par retard mental, du coup Qu'est-ce qu'on entend par retard mental Alors en fait, euh, le terme retard mental, souvent, c'est pour des maladies euh, neurodéveloppementales où on va avoir justement, euh, entre guillemets, du retard mental. Euh, mais qu'on peut dissocier, euh, qu'on peut dissocier dans, en tout fin, cas pour le Fragilix, euh, dans deux euh, types de symptômes. Euh, on va avoir des, des troubles de l'apprentissage.
3: Mm-hmm.
0: Donc, euh, chez l'humain, on parle de déficience intellectuelle. Et aussi euh, des symptômes euh, autistiques. Okay. Donc, donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment les deux. Euh, les deux grandes catégories euh, de symptômes. Donc moi, je m'inclus plutôt dans tout ce qui est, entre guillemets, déficience intellectuelle, c'est-à-dire troubles de l'apprentissage. Okay. Donc, euh, dans cette maladie, il y a des troubles liés à la mémoire, mais surtout des troubles liés à l'apprentissage. Et donc, c'est là où ben, tout se tient. C'est-à-dire que la porte d'entrée c'est... est dans l'hippocampe, la synapse sa ouais. dans 3
1: Comme par hasard. Toutes <rire> les informations
0: arrivent, c'est... donc on mmh. peut se dire, mais bah, en fait, c'est l'encodage de l'information. Au final, c'est lié à l'apprentissage. Donc, c'est-à-dire mmh. cette période de la mémorisation. Où on engrange de l'information et après on peut la stocker.
2: Mais du coup, moi c'est juste un truc qui me fait un peu bugger, que je ne comprends pas trop, ouais. c'est pour moi l'apprentissage est lié à la mémoire.
0: Oui, voilà. Bah, les bah, les mais, deux sont. Euh, tu as l'air de les différencier sont... quand même Alors, euh, je les différencie plutôt d'un, d'un point de vue de, euh, euh, chronologique. Okay. Ouais. C'est-à-dire que l'apprentissage c'est ce qui vient en premier, c'est-à-dire que euh, pendant la période de l'apprentissage, il y a plein d'informations qui nous arrivent, mais elles ne sont pas toutes utiles. On mé- mmh. ne va pas toutes les mémoriser. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, on va apprendre euh, ce que nous dit l'environnement, euh, comment on peut s'en servir, et ensuite, on va mémoriser euh, ce qui nous a été utile. Donc, okay. Par exemple, pour une souris, euh, qu'est-ce qui lui a été utile euh, pour retrouver son chemin dans un labyrinthe bah, peut-être pas avoir en mémoire euh, quand tu es dans la cage, je sais pas. Machin euh... est
1: passé, euh, ouais, il voilà, euh, ouais. y avait la souris bidule à côté. Elle, euh... a, elle
0: a entendu tel bruit <rire> et tout ça, ça, ça va pas rentrer dans... Ça,
1: peut-être ça sert à rien quoi. Genre.
0: Ouais. Parce okay. qu'on s'en rend pas compte, mais on est bombardé d'un milliard d'informations. Oui. Euh... <rire> Déjà, il y a la pointe émergée de l'iceberg qui arrive à la conscience. Et dans ouais. tout ce qui arrive à la conscience, et même pas tout qu'on va retenir. Ouais. Vraiment, on retient euh, quasiment euh, rien, quasi rien de quasiment ce qu'on vit. rien de, de ce qui se passe dans notre vie. En tri, quoi.
1: Genre les ouais. trucs qui servent à rien, on tri.
0: On tri, de ouf. L'exemple qu'on,
2: qu'on m'avait donné comme ça, qui me rend toujours fou, euh, bon, je crois que je le sors à chaque fois qu'on parle de ça, mais mmh. c'est quand tu regardes à gauche et que tu remets ta tête droite son cerveau ne retient pas tout ce qui se passe entre le trajet quand il tourne la tête, parce que sinon, il pèterait un câble. Ouais. Oui. Du coup, il comprend. J'étais à droite, maintenant, je suis tout droit. Mm-mm. Mais
0: là-bas, il ouais. là, fait... Là, il y a des infos, il y a des infos, là, il y, 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 y a des infos. Exactement.
1: Une infos, il y a des milliers d'infos. Exactement. Ça, c'est fou,
0: mais ouais, le cerveau monte. Qui fait du montage. Oui, ouais.
2: c'est ça, complètement.
0: Et non. ça, en
1: fait, on s'en rend compte... En fait, il fait ton métier. Tu
2: sais que c'était dans un truc comme ça que j'avais appris. C'était un mec qui parlait de montage et qui disait « C'est Votre cerveau fait déjà du montage et tout. » C'est ça. Fantastique. Et,
0: et en fait, on peut voir les, fin, une sorte de « bug » lié au montage. Par exemple, si euh, on fait exprès, on regarde une, une montre avec une trotteuse, on regarde la trotteuse, on regarde d'ailleurs on re-regarde la trotteuse. Et en fait, au moment où notre regard vient se porter à nouveau sur la trotteuse, on a l'impression que la seconde dure plus longtemps. Mais en fait, ce n'est pas qu'elle a duré plus longtemps, c'est simplement qu'il a analysé le fait qu'on avait bougé la tête, donc du coup, il y avait du temps qui s'était passé, mais qu'on a coupé.
3: Du coup, bah, on va re-augmenter
0: du temps dans ce qu'il voit maintenant. Et donc, en vrai, dedans, il y a une seconde qui dure plus qu'une seconde. Euh, alors que ça dure qu'une seule seconde. Quoi. Putain. Donc là, et voilà, donc, donc, en gros, on peut voir ces si petites erreurs de montage. Là, là euh, il ouais, y a une erreur de montage. J'adore
2: la relativité du temps, c'est faux.
0: <rire> <rire> et donc, ensuite, okay. euh, pour comprendre un peu, euh, parce que là, du coup, on a parlé euh, de la mutation euh, du génome ouais. qui conduit à la maladie. Mais dans qui mon conduit, sujet. Alors,
2: du coup, c'est la modification du génome qui conduit à l'absence de cette la, protéine. Voilà, exactement. Okay. Donc, on n'a
0: pas encore parlé de la protéine euh, Tout FMRP. À fait. Et là, c'est encore un... Il faut, 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 faut s'accrocher. Allez. Euh, accrochons-nous, alors. C'est parti. <rire> mais normalement, voilà, c'est un guide... C'est le premier degré. Mais bon, là, là, normalement, c'est un guide qui sait de quoi il, de quoi il parle. Donc, Normalement, ça devrait être Comment assez... ça, normalement <rire> 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 Peut-être je ne vais pas répondre à tout, mais euh, sur le papier... Dans euh, le euh, le euh... les grandes lignes, ça okay, OK. voilà. voilà. On, on est go, alors. <rire> Et donc, en fait, la protéine FMRP, c'est... Euh, alors... Je ne vais pas commencer par la protéine, je vais juste rappeler les bases euh, euh, génétiques. Vas-y. C'est-à-dire, euh, on a de l'ADN, euh, mm-hmm. ok, très bien, euh, mais qu'est-ce qui se passe après une fois qu'on a dit qu'on a de l'ADN c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire, en fait, l'ADN, à quoi ça sert
1: Ça, c'est l'ADN. L'ADN
2: <rire> c'est... Non, non, l'ADN, c'est le truc euh, en hémicycle.
1: <rire> en hémicycle.
2: Euh, si tu veux euh, que je le fasse comme ça je vais retrou- Attendez, je vais retrouver. Ce voilà, euh, c'est pas sinusoïdal, c'est. Double hélice, quoi. Double ouais. hélice. Ouais. Quand je cherchais, je trouvais pas le mot.
0: C'était pas si compliqué hein, pour le coup.
1: <rire> en vrai, ça ressemble à ça dans un noyau. Ouais, je <rire> sais. C'est,
0: ouais. c'est le Donc en fait, l'ADN, à quoi ça sert Donc euh, là, moi, je, souvent, j'utilise une, une métaphore, bon, un peu. Enfin, euh, bon. Qui est, qui est une métaphore qui L'avantage d'être une <rire> métaphore. Hein On va pas la... Chacun
1: les siennes. Hein Tout le monde a un peu ses métaphores. On ne va
0: pas la qualifier. Euh, et donc, du coup, euh, c'est que l'ADN, pour moi, c'est une sorte de grande bibliothèque qui recueille plein de livres. Complet. Mais qui sont des livres un peu spéciaux. C'est-à-dire que c'est des livres qui sont des modes d'emploi. En fait. Des modes d'emploi pour construire mmh. des trucs. Oui, bah oui à fond. C'est une super analogie. J'adore. Et ouais, et euh... <rire> je sais pas si c'est super, en tout cas, <rire> c'est si la si Donc, en, en gros, c'est pas, c'est pas des livres, c'est pas des livres mmh. qu'on lit, genre euh, un roman. C'est un pas neuf. sympa quoi à lire. C'est pas sympa, et il y a que, <rire> des, et y a que des ingénieurs qui lisent. <rire> ouais, il voilà, y a que des ingénieurs d'IKEA qui lisent <rire> ces livres, parce que c'est des livres de construction. Donc, on construit des trucs. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on construit bah, La base du vivant, c'est la protéine. En fait, on construit des protéines.
2: Tout à fait. Avec certaines parties de l'ADN,
0: plus ou moins, tu vas construire différentes protéines. Alors oui, bah, en fait, un livre construit une protéine, en gros. Il y a okay. des milliers de livres. Il y a des milliers de livres. On pourrait dire peut-être qu'un rayon, c'est un gène. Donc bon, là, on a vu que pour le, que pour le gène euh, euh, éphémérin, le rayon était très, très petit, parce qu'il n'y a qu'un seul livre. Mais parfois, il peut y avoir des rayons, euh, c'est des kilomètres, en fait. C'est des kilomètres de protéines, enfin, euh, de, de, de modes re- ouais, Qui se ressemblent ouais. de, de protéines, qui sont euh...
1: à peu près pareilles, mais pas vraiment.
2: Voilà. P- pour être sûr que je ne me plante pas non plus dans ce que je suis en train d'imaginer, c'est avec tes, la lecture des acides aminés que tu vas créer une protéine
0: Alors, alors, alors là, on va y arriver. Okay. Tu sautes des étapes. Okay, bah non, mais j'adore, euh, mais <rire> j'adore ton envie de, ton, ton envie de savoir. Donc c'est incroyable. Ne change pas. Et donc, Merci. en gros, euh, dans les livres, il euh, y a un langage. Donc en fait, c'est une suite de quatre lettres voilà. qui sont euh, des nucléotides. ATGC. Exactement, bon, c'est incroyable, là je suis subjugué. <rire> Donc au final, la base, la base de, euh, de ce langage-là, ce n'est pas les lettres en elles-mêmes, c'est leur succession. Comme dans le langage, euh, c'est-à-dire euh, les nos, mots, quoi. nos 26 enfin, ouais. lettres n'ont pas, euh, vraiment, euh, ne, por- ne portent pas en elles une information, non. Euh, elles ne sont pas utiles, c'est simplement mmh. leur agencement qui va ensuite être, euh, être utile. Okay.
1: Parce que le code, c'est le code. Okay. <rire> Le code. C'est une ref à Kaamelott, mais pardon. Il n'y okay.
2: <rire> <rire> a pas de souci. Ici, on fait des refs à tout. On, on des... peut y aller. Ce sont là, des let's go depuis le début du podcast. Donc, bon. Ouais. C'est bon. Hein.
1: Pardon, je vous ai coupé. Non, non
0: il a pas de donc, <rire> Ensuite, dans la métaphore, donc là, c'est là où ça va commencer un peu euh, la métaphore chelou. Mais en gros, pour qu'on comprenne, dans ces livres, c'est des livres qui sont énormes. C'est des livres qui sont énormes. Mmh. Euh, il peut faire des milliers de pages pour juste. Que tu construis un avion papier. Ouais. <rire> donc en fait, si tu prends le livre en lui-même, il y, y a trop.
1: Trop d'informations. Il bon. y a
0: trop d'informations. Enfin, genre le gars, il dit bah tu vois, bah, là en je fait, me suis tu réveillé. En
1: fait, il pourquoi il a construit le truc, comment ouais. est-ce que. <rire> je
0: me suis réveillé, je prends un café, je suis allé à la casino, j'ai <rire> ce truc-là, la référence de papier A4 euh, pour imprimante lisse. Euh, parce que si tu prends le rugueux, euh, bon bref, ouais, je fais bah. des essais, c'est pas pareil. Ouais. Enfin bref, et donc là, du coup, c'est un livre de, de 5000 pages qui te dit juste comment faire un avion papier en origami. <rire> voilà. Donc là, l'ingénieur qui lit ça, il se dit mais là, c'est, pas il c'est pas possible. Donc lui, il a besoin d'un ingénieur qui va, non pas lui traduire le livre, mais lui transcrire. Donc là, on parle de l'étape de la transcription, c'est-à-dire que au final, il va utiliser un langage qui est proche du langage, du langage d'avant.
1: De la personne folle qui a écrit les 5000 pages. Ouais. Mais qui va être beaucoup plus raccourci.
0: Et au final, c'est un langage, on va dire, pour, prendre la méta- pour filer la métaphore, beaucoup plus algorithmique. C'est-à-dire que dans le livre qu'il y a dans le rayon, c'est littéraire, c'est-à-dire, le gars, vraiment, il fait des phrases la, la, la. de c'est cinq quoi ouais. phrases, C'est du bon quoi. Ouais, c'est ça Et en fait, le deuxième ingénieur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il écrit un petit fascicule euh, en langage algorithmique. C'est-à-dire, bah, juste bah, là, tu prends la feuille, tu la plies, tu fais ça, <rire> tu fais truc. Ouais. Ouais.
1: Gauche, droite, plier <rire> rabat. Voilà. voilà.
0: Et là, il y a un deuxième ingénieur. Donc lui, son rôle, c'est de recevoir le tout petit fascicule. Et lui, là, il va vraiment traduire ce qui est écrit. Parce qu'il va changer le langage. C'est-à-dire au lieu de prendre des lettres pour faire une suite de lettres, bah lui va prendre la feuille de papier et il va faire l'avion papier. Ouais. Okay, ouais. Donc là, la protéine est faite. C'est-à-dire qu'on est plus sur une on est plus sur une liste de nucléotides, euh, etc. On utilise d'autres briques élémentaires de la vie qui sont des acides aminés. On les agence par parce que le petit fascicule qui est du coup l'ARN messager euh, ouais. euh, entre celui qui est dans la bibliothèque et qui envoie. Son ARN euh, à l'autre, là, qui, euh, qui, a la, qui, a, qui a les matières premières euh, mm-hmm. pour fabriquer euh, plein de trucs. Et ensuite, les protéines sont faites, euh, sont faites comme ça. Okay. Et là, on va sortir de la métaphore. Donc, donc, donc là, on a la métaphore de, bah, voilà, on passe de, la, de l'ADN à des protéines. Mais ensuite, pour comprendre le rôle de la FMRP, c'est ce qu'on y trouve pas. Non. En gros, là, il faut sortir de la métaphore et aller en biologie. Okay. Donc là, on quitte la bibliothèque et euh, on est à la paillasse et on se dit, là qu'est-ce qui se passe À la limite, du coup, euh, si tu veux lui cellules. parler, parle-lui
1: avec des nombres. Il aime bien <rire> les nombres. J'aime bien les chiffres. <rire> bien les c'est chiffres. un matou, tu vois. Genre.
0: Alors, pour N itération de X. <rire> et alors, du coup, en gros, ce qu'il y a, c'est que euh, pour passer du langage de l'ADN au langage de l'ARN messager, il y a il y a, on va dire, un, une grosse boîte qui va lire. ouais tout à fait. Euh, qui va lire la suite, qui va couper les passages euh, qu'elle n'aime oh oui,
1: pas. Oui, qui sont chiants qui ne servent à rien. Utiles,
0: qui ne servent à rien du le tout. le mec euh... Qui a
1: raconté sa vie et tout. Euh, pff, voilà, voilà, c'est ça. Non, 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 non. Ouais.
0: Tu, tu pliques comment ta arrête feuille, <rire> là T'as, Parce que t'as, t'as pris le matin. café arabica, <rire> je sais pas quoi. Non, <rire> non, arrête.
1: arrête. Je t'en supplie, quoi.
0: Et, euh, et donc, lui, il coupe, il, euh, il fait ses trucs, etc. Il change des petites lettres. Il utilise juste un... Un autre alphabet, mais très très proche de, de, de l'alphabet d'avant. Et pour que ce soit efficace, il n'y a pas juste ce lecteur, en fait. Il n'y a pas juste ce lecteur qui va screener euh, euh, la suite de nucléotides. Il va être, euh, il va avoir plein de trucs qui vont l'aider, qui vont se fixer, euh, etc. Et qui vont transformer de l'ADN en ARN. Mmh. Et en fait, c'est pareil pour de l'ARN messager vers de la protéine donc il okay. y a des trucs qui vont s'associer à ce qu'on appelle le ribosome, donc lui, le ribosome lui lit oh, oui, le, le petit fascicule il lit euh, l'ARN messager 2. Voilà. est-ce que
2: c'est le truc qui marche sur l'ADN comme ça là
0: alors, ouais, euh, alors, ça... j'avais vu une ça, représentation c'est là, truc, euh... non, c'est, non, ça c'est l'ARN ouais. ah, ok. parce que là on est sur de l'ARN messager là, là on n'est pas sur de l'ADN, mais en gros ça fonctionne un peu pareil c'est à dire il y a une grosse sous-unité euh, au-dessus ah, une petite crois. sous-unité en dessous oui, ouais. et les comme
2: deux prennent
0: en sandwich l'ARN et elle, elle traverse le, tout l'ARN.
2: Ok ouais.
0: Et pour chaque suite, et pour chaque suite, ouais, pour chaque suite de petites lettres, ça, boum, on a besoin de tel acide aminé, donc on va le, on va, on, va le là, on va le mettre là, lui on va le mettre là, lui on va le mettre là, etc. Et on fait une suite d'acides aminés. Ça c'est un peptide. Ça c'est un peptide. C'est un peptide. Ouais. C'est un ouais. okay. collier c'est de perles. Voilà, parce que, parce que là, y a la, 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 la biologie est trop complexe, il y a encore des étapes pour arriver à la protéine. Ouais. Donc là, c'est la, la version peptide. Là, mais Disons
1: que c'est ton enfant qui a assemblé des coquillettes, euh, qui a fait un collier de nouilles, ouais. tu vois. Ouais. C'est, c'est pas très joli, <rire> on peut pas en faire grand-chose.
0: Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est c'est ça. un début dans l'art,
2: voilà. Il voilà c'est, un, à faire ça. c'est un début.
0: C'est voilà. le
1: début du collier de perles, mais il, a, il, il sera pas vendu chez Guerlain, quoi.
0: Ouais, <rire> exactement, c'est exactement ça. Okay. Et, euh, et en gros, ce qui se passe, c'est que euh, la l'AFMRP ouais. se fixe, au ribosome. Okay. Et en fait, elle aide le ribosome à bien lire, à pas faire d'erreur de lecture. En gros, elle va un peu okay. le stabiliser en pas qu'il dise trop vite. Parce qu'en fait, s'il lit trop vite, le ribosome, il a tendance à skipper des passages. Ouais. Sauf qu'en <rire> fait, skipper un passage de l'ADN, ça va, enfin, c'est pas trop un problème. Parce que
1: des parce fois, qu'il la, plupart sa vie. Temps, ouais, la plupart du temps, c'est OK. Mais
0: skipper <rire> le passage de l'ARN messager, quand vraiment c'est ultra que qu'on te dit exactement chaque étape, ce ouais. qu'il faut que tu fasses, et que chaque étape est importante, et que chaque mot a été raccourci pour être hyper optimisé, ah ouais. bah là, tu skippes euh, ta protéine, enfin euh, ton peptide, il ressemble plus à rien. Tu <rire> crées pas la bonne, euh, ouais. La ouais. bonne peptide, du coup. Voilà. Okay, Donc ouais. là, la FMRP, en fait, elle l'aide Fixé à... as fait à des gâteaux,
1: la... t'as oublié la farine, quoi. <rire> 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 voilà.
0: Exactement. J'ai pas mis de farine, j'ai pas mis deux. Bon, euh, ouais, c'est ouais, c'est quoi, okay. non, mais c'était pas marqué. <rire> bah, sucre, si hein. c'était marqué, mais <rire> euh, t'as pas lu. Juste <rire> pas lu. Et, euh, et donc en fait, elle se fixe et ça permet à ce que le ribosome euh, lisse tranquillement, okay. euh, soit plus efficace, euh, etc. Et que euh, et qu'il y ait moins d'erreurs et que en plus euh, la FMRP fait autre chose, c'est qu'elle c'est qu'elle va euh, rajouter un peu des petits éléments dans la chaîne euh, d'acide aminé pour qu'aussi le peptide soit stabilisé. Parce que
1: Ça c'est ta maman qui t'aide tu vois, quand tu mets les perles. Oui
0: <rire> ouais, voilà, elle te dit des petits mots, alors, non mais ne stresse pas,
1: t'inquiète, tout se passe bien. Des fois elle enfile les nouilles à ta place un peu, elle remet parce que t'as cassé, bon attends. Elle rattrape
0: les bêtises, parce que ton peptide il va vivre plein d'aventures. Avant d'être protéine, avant d'être... Euh, d'être
1: euh... C'est une communauté, les, les protéines, si tu veux. Ouais. C'est
0: fou. Avant, de, avant de vraiment pouvoir faire sa fonction, ce pourquoi il a été designé euh, euh, par tous ces livres euh, dans la grande bibliothèque, il va passer par énormément de choses, donc il a besoin d'être stable. Sinon, il ne va juste pas arriver au bout du processus. Quoi. Okay. Et donc, la FMRP, en fait, elle sert à ça. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en absence de FMRP, ce qu'on pourrait se dire, bah, ok, euh, j'enlève la FMRP, bah, je vais avoir de protéines euh, pas tip top ouais. qui vont être dégradées en fait on va ouais. ré, on va reprendre les acides aminés mais pour en faire des vraies protéines c'est à dire euh, euh, on perd rien C'est-à-dire, ouais. si on a des protéines qui sont qui sont pas viables on va juste les découper et reprendre la, les briques élémentaires et on va en, en, en refaire d'autres donc on aurait moins il euh, y aurait une sous-expression de, de certaines protéines du coup voire de toutes les protéines. Et Merci. en fait, ce dont on se rend compte, c'est que dans l'absence de FMRP, on va avoir parfois moins certaines protéines, mais mm-hmm. parfois plus. On va surexprimer aussi euh, d'autres protéines.
1: OK. Voilà. Genre, ça sert un peu de régulation à, au taux de protéines qu'elle est censée faire de certains types de protéines
0: Oui, euh, ouais ouais Potentiellement. Oui, ouais. Okay. Ouais, ouais. Potentiellement, euh, potentiellement, c'est ça. Et donc, du coup... Euh, ma thèse.
1: Ouais. Du coup, elle est où c'est cette protéine Alors, est dans toutes les cellules, Parce mais que... du coup, toi, tu t'intéresses à celle présynaptique
0: Alors, du coup, là, ce qui est bien, c'est que cette protéine, vu qu'elle se fixe à plein d'ARN messagers, mm-hmm. bah, potentiellement, elle peut avoir un rôle dans, plein, dans l'expression de plein, plein, plein de protéines. Okay. Mm-hmm. Et effectivement, il y, y a des milliers et des milliers de protéines euh, qui sont régulées euh, par la FMRP. Mm-hmm. Donc ensuite, bah, on se dit, bah, c'est quoi la cible de la FMRP enfin, quels, sont les a... enfin, quels sont les ARN messagers cibles oui. de la FMRP qui codent pour telle et telle protéine Et donc du coup, après, on regarde un peu euh, où c'est que ça se passe. Et euh, moi, vu que, je me suis, euh, euh, vu que je suis rentré dans un laboratoire qui s'intéresse justement à la présynapse, bah, on a essayé de regarder euh, quelles étaient les cibles de protéines présynaptiques hein, de la FMRP. Okay. et ensuite on a essayé de. Et donc là c'est ma thèse c'est d'essayer de, de cibler euh, certaines protéines euh, plus ou moins potentiellement intéressantes et dans les euh, dans les protéines intéressantes il y a notamment une enzyme une enzyme qui dégrade parce que le, le, le propre de l'enzyme c'est de dégrader des trucs okay. euh, plein de trucs donc c'est peut-être des nutriments euh, dans l'estomac euh, etc et il euh, y a une enzyme qui dégrade <rire> l'AMP mp cyclique waouh
2: wow, donc la
0: mp cyclique. Ouais, cyclique alors en fait Bienvenue
1: en biologie. Alors, c'est
0: là plus loin MP cyclique non, ou non. c'est L apostrophe okay. ouais. mais ensuite si je mais en fait c'est très simple si on... Okay. si on si au lieu de prendre juste l'anagramme enfin euh, pas, pas l'anagramme mais si on prend juste les initiales mais si on explique ce que c'est ouais. au final c'est très simple c'est à dire euh, l'AMP cyclique c'est adénosine Monophosphate cyclique. Et il y a une autre adénosine okay. ultra connue. C'était qui dit...
1: triphosphate. Exactement,
0: l'adénosine triphosphate. L'ATP. Ouais, la t- L'ATP. T- t- la la ouais. la l'énergie. C'est l'énergie de ta cellule. L'énergie de la cellule. Arrêtez ah, de me regarder comme si c'était <rire> hyper <rire> évident là-haut. Oh, c'est, bah. c'est hyper vexant. <rire> bah, en gros, tu as une, une pile dans la cellule. Tu as une centrale, on va dire, une centrale euh, énergétique. Et en gros, okay. le, ce qui est euh, le substrat de, de, de ça, c'est l'ATP. Donc en gros, la okay. mitochondrie. La mitochondrie, c'est l'usine.
1: Ouais.
0: C'est l'usine énergétique de ta cellule. Okay. Et le substrat énergétique, c'est l'ATP. Ok. Donc, euh, couper de l'ATP, c'est, voilà, c'est... C'est
1: enlever le charbon, c'est ouais, enlever le gaz, c'est, c'est enlever l'électricité, l'électricité,
0: c'est enlever tout ce qui te ouais, fait ton... c'est ça. Okay. Et donc, il y a euh, l'ad... l'adénylate cyclase mmh. qui transforme l'ATP en AMP cyclique. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est euh, à la base d'énormément... Enfin, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est à la base de, de, tellement, de, 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 de tellement de choses euh, dans la cellule. C'est assez fou. Okay. Euh, plein de, plein de, de voies de signalisation métabolique euh, cellulaire euh, ont comme substrat euh, en début de chaîne euh, l'AMP cyclique. Okay. Et euh, notamment euh, dans le cerveau, il bah, y a énormément de choses qui peuvent permettre euh, de synthétiser euh, de l'AMP cyclique. Euh, et notamment, par exemple, des neurotransmetteurs. Donc parce que il y a des neurotransmetteurs qui se fixent sur des récepteurs qui peuvent être couplés à des enzymes et
1: cette enzyme va faire de, de, voilà, de la MP cyclique.
0: Va, cette enzyme va faire de va faire de l'AMP cyclique okay. et, et donc euh, donc, voilà. donc c'est une manière d'utiliser enfin pour la cellule du, d'utiliser euh, euh, plein de ressources euh, métaboliques euh, euh, etc et en fait on peut dégrader l'AMP cyclique par ce qu'on appelle une enzyme du coup euh, phosphodesterase. Ok. et une des cibles de la FMRP c'est une phosphodésterase qui est présente quasiment exclusivement je dis quasiment exclusivement parce que voilà peut-être que peut-être dans ouais, quelques peut-être, années il ouais. euh, y aura un gars qui va me dire ouais, ouais non mais en tout cas pour ma thèse euh, l'hypothèse c'est que c'est une enzyme qui dégrade la MP cyclique que dans le compartiment présynaptique Ok très bien, mais, euh, mais ça veut dire quoi Parce que là, regard, regarde regarde, sa loin. tête, là,
1: il est là. Genre, allons hum, plus loin.
0: Oui, allons <rire> plus loin. Parce que justement, l'AMP cyclique, dans le compartiment présynaptique, va avoir énormément de rôles, et notamment un rôle lié euh, à la neurotransmission, c'est-à-dire au relais... du coup, à des, ouais, des neurotransmetteurs. Des neurotransmetteurs. Okay. Donc là, on boucle la boucle, c'est-à-dire que l'absence de FMRP va surexprimer la fossile d'estérase dans le compartiment présynaptique il y aura moins d'AMP cyclique.
1: Parce qu'elle va être dégradée par ce... Parce que
0: ça va être dégradé. Mm-hmm. Et la dégradation de l'AMP cyclique va faire qu'il y aura moins, moins... d'envoi de... Voilà, il y aura moins de neurotransmetteurs qui vont être envoyés. Et donc, potentiellement, et de façon assez cruciale, à cette synapse-là, dans l'hippocampe, qui est responsable de l'encodage de l'information et potentiellement de la manière d'apprendre, bah, que potentiellement, euh, faire qu'il y ait moins d'AMP cyclique dans les neurones du gyrus denté va peut-être impacter euh, la ma- l'apprentissage euh, et la mémoire. Okay.
2: Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on parle de, de retard euh, plutôt ment- ment- mentaux du coup, euh, ouais. sur les maladies que ça va engendrer.
0: Ouais. Parce que c'est quelque chose qui va fonctionner plus lentement. Pas euh, ouais, enfin, moins bien, du coup. Oui, ouais, c'est ça. Il y a, okay. bah, il y a, en, et en fait, ce qui est hyper intéressant euh, dans le retard mental, et notamment ce qu'on appelle euh, déficience intellectuelle, alors pourquoi je dis ce qu'on appelle euh, mmh. chez mmh. l'homme, etc., mmh. parce que euh, la, le seul test qu'on utilise en clinique humaine pour parler de déficience intellectuelle c'est le QI sauf le, que, c'est le, c'est le, c'est le c'est le QI le le, le, ah, le QI OK ouais.
1: Pardon, le, le quotient intellectuel le QI le, le QI donc j'ai le le couille. Couille,
0: mode, je Oui sais. voilà non, mais je l'ai mal prononcé
1: <rire> Merci c'est, de l'avoir remarqué mode, c'est
2: quoi ce truc japonais <rire> encore <quoi> là
1: japonais Je suis
0: japonais je suis le fils du soleil <rire> levant Sauf que moi T'es traumatisé et on par
1: les neurosciences c'est japonais c'est sûr
0: et et sauf que bah moi j'utilise des souris bah ouais. j'utilise un modèle... Euh euh, euh,
2: j'utilise pas trop le test de QI du coup les souris. Voilà, donc on peut pas <rire> vraiment parler
0: des différences intellectuelles. Okay. Par contre, on peut parler de troubles de l'apprentissage. Oui. Ouais, on compris. peut observer une souris qui a du mal à apprendre. Ouais. Donc c'est pour ça tu que je les parle faire préférentiellement... Tu faire so- 60
1: 000 fois le même truc et... Ouais. Retiens voilà. rien.
0: Donc c'est pour ça que je parle préférentiellement moi de troubles de l'apprentissage dans le sens où bah, ça se... c'est... je peux employer ce terme mm-hmm. euh, dans mon travail... Mais parler de science intellectuelle, oui. coup, c'est, un peu, c'est un peu plus compliqué. Et euh, donc, vu que cette, ce, ce gène mm-hmm. euh, éphémérin est sur le chromosome X, ouais. bah, dès la fécondation, en fait, dès la rencontre des gamètes, euh, y, la mutation est présente. Donc, dans toutes les cellules de l'organisme,
1: cette mutation. de patients
0: qui sont atteints de cette, mm-hmm. de, de cette maladie, il euh, n'y aura pas de fMRP.
1: Ok. Et donc, du coup, ça va entraîner les... Re... Ouais. L'absence de... Enfin, le m- plus mauvais relargage dans cette zone du cerveau, mais ça peut avoir d'autres conséquences dans d'autres cellules qui l'utilisent pour autre chose.
0: Ouais, mais alors, du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'au euh, début, quand j'expliquais un peu les deux sphères de symptômes de la maladie, mm-hmm. j'ai, c'était des sphères purement cognitives. Alors, et mm-hmm. en fait, ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas de FMRP dans aucune cellule du corps, et les et désordres... Ils sont que de ce ordre là bah, Ils sont majoritairement... Euh, cognitifs. enfin mmh, ouais Majoritairement. Alors... Mmh. bien évidemment il y a aussi d'autres choses donc notamment des troubles aussi parfois musculaires alors là on parle d'un fragile X mais différent
3: mmh.
0: euh, avec des troubles avec des troubles musculaires euh, etc et aussi euh, donc ça touche le chromosome X euh, mmh. quand on est un homme on a XY ouais. on a qu'une seule version du chromosome X du coup ça, a, ça va être moins toucher les hommes que les femmes plus et va bah, plus du coup parce que plus eux ils n'ont pas de un chromosome Ouais.
1: et nous on, a, nous on ah, peut compenser et
2: tu peux compenser parce
0: que le chromosome n'est pas atteint okay. dommage Exactement. donc au final quand on est un petit garçon et eh ben, euh, ouais. qu'on, a, qu'on porte la mutation on va avoir euh, 100% du trouble donc là il n'y a pas vraiment pour les, pour les garçons il n'y a pas vraiment de spectre ouais. c'est oui ou non filles, quoi, alors voir, chez ouais. les filles ouais, on parle surtout de euh, de mosaïque c'est à dire c'est un mosaïcisme génétique euh, voilà, donc on imagine un damier. Donc là, on voit, euh, voilà, il y a...
1: De temps en temps, ça compense, et puis plus ou ouais. moins, et ça dépend. Euh... C'est ça.
0: Donc soit elles vont avoir euh, 100% euh, de la... Enfin, euh, elles vont être atteintes à 100% d'un trouble, mais pas d'un autre. Soit un peu de partout, euh, mm. etc. Super. <rire> mais, mais vous,
1: c'est 100%, 100%. Hein, 100%, y a pas 100% de strength.
0: 100%. <rire> et en fait, ce, qu'on s'est rendu compte, ce dont on s'est rendu compte, c'est que, alors ça n'a rien à voir avec euh, la trisomie, etc., mais qu'il mm. y a un faciès pour les petits garçons atteints de Fragilix, qui semblent un peu particulier quand
1: même. De caractéristiques.
0: Alors bon, caractéristiques, s'il n'y a pas de test génétique, il y a quand même un problème de diagnostic de cette mmh. maladie. Donc, c'est peut-être pas si caractéristique que ça. Mmh. C'est-à-dire que si tu le sais, <rire> euh, que tu, et que tu vois une sorte de petit <rire> pattern euh, dans, ouais. le, dans le visage, euh, du coup, tu te dis, ah bah ok, ce pattern-là est caractéristique, mais... En, en, en clinique euh, oui, oui. neurologique ou psychiatrique, tu vois plein de patients arriver, euh, c'est pas aussi marquant que, mmh. que si tu vois une, une tête euh, d'un, d'une une personne atteinte par une trisomie, euh, où là il euh, y, y a un désordre somatique euh, très très élevé. Quoi. Ok. Alors, est-ce que tu est as compris, Moi, <rire> la la compris. Thèse, Je pense avoir
2: compris. On a eu ouais. beaucoup de mots, mais je pense qu'en résumé, je devrais à peu près. Euh... Enfin, je crois... Ouais, je vais encore m'avancer, je vais encore planter, donc je ne peux pas en dire plus. Ah donc, non, 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 mais tu fais des très très bons résumés, t'inquiète. Ah bah c'est très gentil. Mais euh, tu
0: avais une question, peut-être toi Laura
1: euh, Oui, qu'est-ce que tu utilises comme méthode Qu'est-ce que tu... Oui. Que, que, en... Ta journée elle ressemble à quoi
0: Alors ma journée euh, est assez simple.
1: <rire> euh, J'arrive f... au labo. <rire> J'arrive au
0: labo je fais ce qui s'appelle euh, du patch. <rire> du patch. Oui, du patch.
1: Il ah. fait pipe. Hop, ouais. Et ça, c'est
0: la même, euh, c'est la même <rire> méthode que Juan, par exemple. Ok. Il
1: attrape la cellule, il fait puf et il récupère l'activité électrique.
0: Ouais. Ok. Ouais. Euh, ouais. Et donc, en fait, le patch, c'est, euh, donc, c'est dans le, tout le royaume euh, de la méthodologie qu'on appelle euh, l'électrophysiologie. Ouais. Donc, électrophysiologie, c'est euh, basiquement. Euh, la mesure de signaux électriques Voilà. Alors, ouais, ouais c'est ça. Ouais. Alors <rire> non, non mais alors en fait je sais pas si je m'avance euh, là-dedans ou pas mais en fait ce qui est hyper intéressant et, et donc du coup euh, voilà, je sais que toi t'as un esprit assez mathématique euh, ouais. etc., peut-être mm-hmm. traitement du signal aussi avec la musique euh, Ouais un peu ouais. Un peu. Parce qu'en fait ce qui est vachement intéressant avec l'électrophysiologie c'est que euh, on parle enfin on, on utilise le terme électrique mm-hmm. électro, électricité mm. et en fait c'est à la fois l'analogie qui nous permet de comprendre ce qui se passe et à la fois, ce qui nous permet de mesurer ce qui se passe. Là, là, je okay. vais expliquer. C'est-à-dire <rire> que dans une cellule, oui. dans une cellule on ne va avoir que des ions, donc c'est-à-dire des, 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 ouais, des molécules chargées, mm-hmm. négativement ou positivement, qui vont s'échanger entre, euh, l'envi- enfin, entre euh, l'environnement euh, euh, extracellulaire de, de la cellule et l'environnement intracellulaire de la cellule. Mm-hmm. En fait, c'est ces échanges de charges... Qui vont créer qui du vont coup, cette créer... décharge euh... ouais okay. Donc en fait, on a d'abord employé, pour, euh, pour comprendre ce qui se passe, l'analogie électrique, où on voit la membrane comme une capacitance, euh, euh, plein, de cho- voilà, les... plein de choses, comme ça. Donc à la fois ça nous a permis de comprendre un peu ce qui se passe électri- entre guillemets électriquement. Et on utilise des outils on utilise des électrodes, on utilise des oscilloscopes, euh, etc. Bon là c'est dans l'ordinateur, mais à l'époque c'était des vrais oscilloscopes, etc. Mmh. C'est-à-dire des, une mesure du courant électrique qui nous mmh. permet au final de comprendre ce qui se passe au niveau de la cellule. Donc c'est à la fois l'analogie et aussi la méthode. La méthode en elle-même. On, on utilise des oscilloscopes, des électrodes euh, comme si on veut savoir si une pile euh, a suffisamment de suffisamment chargée ou pas quoi. Alors que c'est une cellule et que c'est des ions et que ce n'est pas, pas des électrons, c'est pas des, etc, etc. Donc euh, au final c'est vachement intéressant. C'est, c'est-à-dire que mmh. ce qu'on enregistre, c'est un signal électrique, mais qui a du sens, qui a un sens physiologique, biologique.
1: C'est pas juste donc, des c'est électrons.
0: De l'électrophysiologie, quoi. Ok. Voilà. Mais c'est vachement intéressant. Enfin, je trouve que je ne sais pas si c'est hyper clair, mais en tout cas. Moi c'est clair, mais...
1: <rire> mais moi je Non, mais c'est le cerveau, ce ne sera jamais <rire> hyper clair, mais c'est <rire> ouais. à peu près clair.
0: <rire> et donc, en fait, pour, euh, pour comprendre... Euh, qu'est-ce, que l'électro, euh, qu'est-ce que le patch clamp ben, en fait euh, ce qui se passe c'est que euh, un neurone euh, a une membrane on va pas entendre les détails, bref la, la membrane est chargée etc. Et puis euh, certes mais l'objectif quand même du patch c'est de euh, casser la membrane pour comprendre tous les échanges ioniques qui se passent partout à la surface de toute la membrane donc on a une toute petite pipette en verre ouais. euh, qu'on étire nous mêmes mais non, mais c'est vraiment fou, mais, mais ouais, tout ouais. se fait à l'ancienne. Oui. <rire> c'est quand même dingue. Et en <rire> casse
1: une quantité. Exactement.
0: <rire> et ce qui est fou, c'est que c'est une des rares méthodes. Euh, vraiment, on a l'impression. Euh,
1: <rire> ah, on, c'est archaïque.
0: <rire> c'est archaïque, tout en étant. Euh, T'as un mini
1: tube de verre. Tu prends, tu le ouais. fais fondre, il fait pif. C'est une pipette. <rire>
0: ah, putain, oui, c'est ce qu'il nous disait la ouais, fois. Ouais, ouais, euh... Après, on le casse avec une certaine température etc. Mm-hmm. Euh, on sait que c'est euh, que l'embout a une certaine résistance. Euh, etc, etc. Et en fait, l'objectif, c'est de coller la pipette à la membrane d'un Merci. neurone. Ouais. Là, on va faire une légère aspiration. Alors, moi, je fais tout à la bouche, mais ça, c'est quand même fou aussi de se dire qu'on aspire à la bouche. Oui. Ça, c'est quand <rire> même dingue de se dire. Oh, enfin, on t'aspire ça... ton, ton truc oui. là oui. 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 J'avais oublié qu'on faisait ça, mais ça oui. Ça doit <rire> avoir un dégueulasse quand on se. <rire> Non, mais incroyable. Mais vous bouffez des cerveaux, non, mais vous êtes vraiment taré non mais, non, mais alors par contre, il n'y a rien qui, euh, qui rentre dans notre non. bouche. Euh, non, non, mais t'as, 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 euh, okay, t'as vu Hannibal la tête de la pipette, hein. en fait. Et t'as, t'as. Si t'es vraiment crade, ton embout peut avoir plein de salive, certes, mais tu ouais. n'avales pas du cytoplasme. Je te, je ouais, te
2: rassure. Ça se dévie, t'as un système qui te l'envoie. Ah non, mais ou... c'est que c'est.
1: Jamais ça remonte toute la pipette. Tu ne te rends pas compte de la résistance du truc.
0: Ah, Ouais, faudrait, bah,
1: faudrait, faudrait tirer, faudrait monter sérieusement.
0: <rire> ouais. Et puis aussi euh, en termes de volume, oui, euh, c'est là que... on est sur une micro-micro-micro-goutte. C'est ça.
2: Oui, c'est ça, c'est plus le volume moi, qui fait ça. Okay. Et,
0: euh, et donc ensuite, on, 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 on a un micro-manipulateur, euh, on est vraiment sur l'ordre du, du trucs, euh, mm. de, ouais. l'ordre, de l'ordre du micromètre, on euh, bouge les trucs de l'ordre du micromètre, etc. C'est assez laborieux quand même, euh, surtout au début. <rire> oui. euh, on, a, on fait tout on a un microscope au ras de la pipette ouais c'est à dire que euh, c'est que t'es là avec ton euh,
1: microscope tu, tu tournes si tes tu petits machins un petit peu là. trop ouais, ta voilà. plaquette ah ouais tu pètes Et le bah, truc t'es cla- exactement t'es... Ouais. Tu sais, t'as, t'as, t'as pas la bonne vision, tu t'étais mal calé sur ton microscope, et en fait, tu te rends compte que t'étais pas en face, et là, t'éclates ta pipette dans ta cellule, t'es là pour bon, aller. Super, ouais. on recommence
0: Ouais, c'est, c'est et Tu dire, recommences euh...
1: tout, tout à zéro, tu ouais. ressors la pipette, tu retrouves un endroit, tu remets le truc. Let's go aspirer
0: <rire> du cerveau, là. <rire> Donc là, c'est vraiment de la minutie euh, extrême, quoi. C'est, c'est vraiment ça. de la minutie extrême. Euh, on colle la pipette, ensuite, on utilise une deuxième aspiration pour casser la, le, la partie euh, de la membrane sous la pipette. Et là, en fait, on, on a un trou sous la pipette. Et du coup, ce que la pipette enregistre, on est d'accord que le verre, ça isole. Donc, au final, c'est oui. comme si les deux parois en verre de la membrane, de, 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 de l'électrode en verre, étaient la continuité en fait, de la membrane. Okay. Donc là, l'électrode, qui est dans ce capillaire de verre, euh, enregistre tous les courants ioniques qui se passent euh, sur toute la membrane... Euh, de la de la cellule. Okay. Donc on peut enregistrer comme ça des potentiels d'action qui passent euh, qui passent, euh, à côté de la, de la pipette là, qui se qui ont lieu sur la membrane en fait, avec les échanges d'ions à travers la membrane, euh, des courants euh, postsynaptiques, etc. Euh, okay. etc. Et <rire> on enregistre tous les échanges à travers <rire> euh, à travers les récepteurs euh, et les canaux euh, okay. et les canaux ioniques d'un neurone. Donc on enregistre en fait une activité euh, neuronale ou une activité ouais, synaptique. Genre tu
1: mets un micro dans la rue et tu vois ce qui se passe. Quoi.
0: Ouais, bah complètement. Ouais. ok. Donc là c'est ça ma, c'est ça ma méthode principale. Euh, après j'aurais peut-être une autre méthode aussi, euh, c'est une méthode d'imagerie Donc, ouais. euh, du biphoton. Donc, la bifoton, euh, bifoton, on explique tu... un peu ou pas Oui. Ouais, ouais, même, c'est quoi ouais. c'est, c'est tu, ton fo, tu mets deux, deux photons Alors, bifoton, alors, <rire> alors oui, Alors c'est un peu euh, euh, particulier. Mais en gros, la fluorescence, pour qu'un un corps fluorescent euh, fluoresce, <rire> enfin, on lui donne de l'énergie et il la retransmet. Mm. Donc, euh, on l'active et lui, après, il envoie des. Fin, le but d'un, le but d'un corps fluorescent, mmh. c'est d'envoyer des photons quoi, ouais, dans une certaine longueur d'onde. Et il est fait pour n'envoyer Si on lui donne suffisamment d'énergie, il n'enverra que des photons dans cette longueur d'onde-là euh, spécifique. Bon. Donc, on utilise des lasers euh, en microscopie euh, assez puissants. Donc, ce qui peut arriver, c'est qu'on euh, va avoir des protéines euh, qui expriment ça de partout. On leur envoie euh, masse d'énergie. Et en fait, ce qu'elle nous renvoie, c'est plein de photons. Mais donc, du coup, on ne sait pas... Euh, qui, est enfin, qui,
1: qui est qui, qui où est qui. Qui
0: est machin. Euh... Mmh. Là, 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 on T'as on... tout
1: marqué, là. T'es... On <rire> est en plein
0: soleil, on essaie de faire une photo. quoi. Donc, euh, on n'y arrive pas. T'as trop d'informations. <rire> ok, ouais. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que... Euh, on peut se okay, dire, pour tel niveau d'énergie, la protéine va envoyer son photon. Donc, si on utilise deux lasers avec deux longueurs d'onde mmh. qui, à L2, vont donner suffisamment d'énergie au fluorophore pour qu'il relargue son photon, que les deux lasers sont hyper précis, mmh. etc. Mais en fait, à l'endroit où les deux lasers vont se rejoindre, il va y avoir que ces protéines-là qui auront suffisamment d'énergie pour émettre leur photon. Du coup, là, on est hyper précis en termes spatial okay. et aussi en termes de temps. Parce que là, on est sur des lasers pulsés femtosecondes. C'est-à-dire qu'ils envoient. des... euh femtosecondes Oui, femtosecondes. Des lasers pulsés femtosecondes. Donc là, euh, au final, on a a un flux euh, de lumière extrêmement extrêmement rapide. Donc du coup, on a a à la fois une bonne. euh, euh, On est à la fois bon au niveau spatial. Parce que là, il n'y a qu'à l'endroit où les deux faisceaux se rejoignent que ces protéines-là ont suffisamment d'énergie pour être fluorescentes. Donc nous, on ne voit que ce qui est fluorescent. Donc là, du coup. euh, Euh, on peut euh, comme ça. Euh, euh, au lieu ah,
1: d'allumer tout le truc, tu allumes que celle où ça se rencontre exactement au bon endroit. Okay, ouais. Donc ouais. si tu n'as qu'un seul laser qui touche, tu pas de lumière.
0: C'est ça. Et okay. en plus, on est sur des, laser, donc, comme je disais, des lasers pulsés femtosecondes. Donc euh, final, euh, ça veut dire quoi C'est-à-dire mmh. que. Ça
2: envoie un photon tous les 1 femtosecondes Exactement.
0: Oh. Et, en, et en fait, ça, ça sert c'est à, quoi, à C'est quoi
2: C'est 10 puissance 15. Moins 12 ou moins 15 déjà non, c'est moins 15, je crois. Parce Quince, que c'est, c'est pico, c'est pico ouais, euh, le
0: 12. Oui, c'est ça, ouais, exactement. C'est... Et c'est, exa- c'est, exa- c'est exactement ça. J'ai euh... un bon donc, <rire> c'est un 0 avec euh, 14 autres zéros et un, ouais. un Voilà, ça, ouais. c'est la vitesse. Ouais. Mais ce n'est pas continu. C'est, ah, okay. c'est pulsé. Okay. C'est pulsé. Et donc, en fait, ça va beaucoup moins détériorer le tissu biologique. Ouais. les c'est,
1: laser, ça tout.
0: Du coup, c'est pas du, du coup, c'est beaucoup moins f- cytotoxique, ce qu'on appelle cytotoxique. C'est-à-dire toxique pour les cellules. cellules okay. en grec. Donc c'est beaucoup moins toxique pour les cellules. Donc là, on va avoir une tranche euh, de cerveau, euh, même en lui envoyant plein de de lasers dans la figure, qui va tenir le choc. Donc du coup, ce qu'on peut faire, <rire> c'est patché en même temps euh, que d'enregistrer ces signaux euh, biphotoniques Tant euh, qu'à faire. Tant <rire> qu'à faire. <rire> Tant <rire> qu'à faire. De toute façon, donc, vu, vu, c'est pas toxique. Et donc, euh, voilà, que tu as la cellule, bah, génial. Bah, alors, vas-y, fais ça, Simon. <rire> donc, voilà. donc, ça, ça va être une, aussi une, une, une méthode ouais. une complémentaire. Une de. Ouais.
1: Ça va être et... pratique, simple à faire. À ah oui, place. ça va être génial. <rire> c'est <Comme> un <rire> truc bien compliqué. Si
0: le patch marche mais que le bifoton ne marche pas, c'est foutu.
1: Et tu recommences à zéro, c'est super.
0: Mais du coup,
2: euh, sur ta technique as du, du, du biphoton, est-ce qu'il te faut deux fois la même longueur d'onde ou il te faut deux lasers avec deux longueurs d'onde différentes pour que ça fonctionne
1: C'est une bonne question, ça dis donc.
2: Bah oui.
0: Euh, <rire> alors là, tu me poses un truc. <rire> bah, alors en fait, mathématiquement, je pense que c'est, euh, je pense que c'est euh, que c'est possible. Ouais. Euh, dans le sens où on se dit bon ben bah, voilà, si on fait la somme de tel, euh, etc. Alors ouais. à, à traduire quand même. En, en quantum d'énergie, quand même. Mmh. C'est-à-dire ouais. que la longueur d'onde, on sait qu'elle aura une certaine énergie, donc on va aller activer euh, ce fluorophore avec telle énergie. Ça. Mais par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est. Donc c'est que...
2: plus logique d'utiliser deux fois le même laser, en fait. Bah tu fait... es sûr que tu as le même quantum et que tu as ce qu'il te faut en, ouais, en mais... temps d'énergie.
0: Ouais, mais aussi, le truc qu'il faut se dire, c'est que, euh, la... le, fluorophore que va émettre... enfin, non. le photon que va émettre le fluorophore a lui aussi une certaine longueur d'onde. Donc au final, si on utilise un laser, qui Nous empêche d'aller capter euh, le fluorophore qui est émis parce que, au final, on stimule avec la même longueur d'onde. Du coup, on réfléchit plutôt comme ça c'est à à dire, on veut que euh, les faisceaux d'émission ne se croisent pas en euh, en termes de bon. C'est une gaussienne hein, euh, les longueurs d'onde, c'est jamais on on n'est jamais dans une pureté incroyable. Mais ce qu'on veut, c'est que que la distribution soit bimodale, qu'on ait un mode, ce soit l'émission, et un, un mode, mode réception. Euh, réception. Ok. Voilà. Et, euh, et donc du coup, normalement, avec ces, okay. avec ces choses-là, on, le bifoton, ça marche. <rire> <rire> okay. ok. Sur le papier. Après, est-ce que l'expérience sera belle Ça, c'est... Euh...
1: Ok. Et du coup, ton hypothèse, c'est que euh, typiquement, dans ces cellules, tu vas avoir un changement au niveau de l'activité et que ouais. ça serait dû au fait qu'il n'y ait pas euh, l'activité de FRMP Mimic... Liée à la
0: MP cyclique. C'est-à-dire que les mécanismes ouais. liés à l'MP uh-huh. cyclique euh, seraient euh, endommagés.
1: Endommagés, parce que l'autre n'est pas là et que ça a rendu une <indic times> trop ouais. grande dégradation de. Exactement. BMW. Donc au
0: final, du coup, dans cette technique biphoton, euh, ce que je vais enregistrer, c'est les dynamiques à la MP cyclique. Okay. Et essayer de corréler ça avec l'activité euh, neuronale. Et essayer de voir, effectivement, quand le neurone s'active. Eh ben, j'ai des vagues d'AMP cycliques euh, qui vont être beaucoup moins fortes que, par exemple, euh, une souris qui elle, euh, a de la
3: okay.
0: Donc, on va essayer de comparer. Euh. Donc, l'activité. voilà, Donc, en gros, ça va permettre d'avoir les deux les informations en même temps, c'est-à-dire à la fois. Euh, euh, l'activité du neurone. Oui, l'activité synaptique qui va être euh, altérée, et en même temps corrélée avec euh, l'AMP cyclique.
1: La présence de cette molécule qui est censée normalement servir à l'activité ouais. électrique. Okay.
0: Exactement. Okay.
2: Exactement. Et là, t'as pu commencer tes, un peu tes, tes N ou euh... Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> j'ai, j'ai
1: tu farmes pour avoir des, un nombre suffisant de, de cellules et de trucs.
0: Ouais, 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 ouais. ouais. C'est, c'est, une, c'est une technique, ouais, où il voilà, faut, ouais, faut charbonner. Quoi. Ouais. Euh... Ouais, j'imagine, ouais. Parce Ça que... dure combien
1: de temps une expérimentation Genre, si tu veux faire euh, un enregistrement bien pour un N égale 1.
0: Euh, alors, alors... Euh n égale 1, on peut le voir de différentes manières, ça l'animal de... ou le nombre de cellules. Ouais. Ouais. Et on espère que quand même, avec un animal sacrifié, on a plus qu'une cellule oui, à la fin de la journée. Vrai. Mais bon, parfois, c'est, voilà, c'est c'est peu, ça, peut, de... ça peut être compliqué. Mais avec un animal, mm-hmm. ça dure une journée. C'est-à-dire, on, on okay. fait une dissection de matin, on a nos tranches de cerveau. Euh, euh, Le midi l- Ouais, ouais à, voilà, peu c'est ça, c'est à peu près. ça, <rire> à peu près. Ouais, on prie que, euh, que ça soit bien. <rire>
1: parce qu'on découpe des, euh, des fois, bon, voilà. Ouais.
0: <rire> Et ensuite, l'après-midi, on patch. Alors, euh, en théorie, bon ça c'est de la théorie, hein, parce que ça dépend euh, de plein de choses. Mais en théorie, on peut garder une tranche viable 6 heures. Ok.
1: Voilà. Plus aléa euh, climatique. Ça reste,
0: euh, ouais, voilà, c'est ça. Euh, cinéage, ta, solution, <rire> euh,
1: ta solution, quand elle n'est pas terrible, bof. Il euh, y a des jours, euh, ouais, la haute, voilà. euh, pas terrible, bof. Ouais, c'est, c'est ça, il voilà. y a des
0: jours, on ne sait pourquoi, mais, mais l'osmomètre ne marche pas, et donc, du coup, euh, on va à l'aveugle. <rire> Sauf que l'osmolarité, euh, c'est lié, euh, bon, je ne veux pas rentrer en détail, <rire> mais oui. en gros, l'osmolarité <rire> d'une cellule, en gros, est-ce que la cellule elle va imploser ou exploser ça donc ça. c'est quand même un paramètre vachement important, ah, important ouais. quand on veut maintenir des, des tranches euh... ouais.
1: surtout euh... quand tu veux pas toucher des cellules quoi ouais, voilà c'est ça exactement. est-ce qu'elle va éclater quand je vais la toucher oui oui. <rire> <rire> oui elle va éclater ah super
0: exactement et
2: euh... mais donc en fait tout ça ouais. ça va être juste pour savoir si la chose que tu dis fonctionne au début de ton hippocampe enfin si tout, toute ta théorie fonctionne au début de l'hippocampe et si du coup c'est pas le cas faut tenter tous tes travaux sur tout le reste après de, de l'hippocampe pour trouver la, la, le, la synapse du coup qui va causer ouais. ce souci là
0: alors après euh, on peut le voir de deux façons différentes c'est à dire okay. que euh, on peut voir ça comme ça mm-hmm. mais on peut aussi se dire fmrp ça va ça va cibler euh, des milliers euh, de protéines potentielles ouais mm-hmm. oui. donc cherchons euh, les cherchons euh, la protéine impliquée euh, à cette synapse là ok, euh, okay. Euh, oui, voilà. tu peux lieu...
2: rester sur ouais. la même synapse tu changes la cible 3, ouais,
0: euh... ouais on peut euh, on peut rester sur la même cible mais euh, mais sachant que Fragilix euh, ah oui euh, quelque chose que j'ai pas dit dans les méthodes ouais. c'est que euh, vu que c'est euh, lié euh, à un chromosome sexuel mm-hmm. Euh, une méthode très simple pour avoir un modèle euh, Fragile X, bah, en fait, on mute euh, le chromosome X, l'analogie de la souris chromosome X. Mm-hmm. Et comme ça, on a des chaos, c'est-à-dire un individu euh, souris dans lequel il n'y a pas la FMRP depuis sa naissance. Ouais. Ça, c'est une méthode. Sauf que là, il n'y aura pas de FMRP de partout. Or, okay. une, un neurone... Euh, maintenant, on est très très loin de la vision, euh, de la vision, ok, euh, un input, euh, un neurone, mais en fait, un neurone reçoit énormément d'inputs de
1: plein de régions cérébrales ouais.
0: différentes, en fait. Oui, puisque ça, c'est tout comme en 3D déjà, le cerveau. Ouais. Donc, euh, ouais. donc potentiellement, une, un neurone de CA3 va pas recevoir que des informations euh, du gyrus denté. Mmh, bah oui. Il peut recevoir des informations euh, vraiment de partout. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la synapse gyrus denté oh. CA3. Et donc je fais ce qui s'appelle un chaos. Donc chaos, c'est pour dire euh, knockout. Donc c'est juste, il n'y a pas de protéines. Okay. Voilà. C'est un terme chelou mais il n'y a pas de protéines. Knockout. Okay. Voilà. C'est un terme de boxe. Je ne sais pas pourquoi ils ont utilisé ce terme-là.
1: Je te fais des dessins pour que tu comprennes. Ouais, ça va être beaucoup en vrai. Ouais.
0: <rire> et, euh, et en fait, moi, j'utilise des euh, souris dans lesquelles euh, le gène euh, éphémérin a été euh, modifié okay. et on peut en, en injectant une une enzyme faire en sorte que l'enzyme va découper euh, ce gène là en particulier donc moi ce que donc j'ai tu fait... peux
1: cibler les cellules
0: cibler les cellules en mettant le pro, un, un promoteur donc une région promotrice euh, qui va coder justement pour cette enzyme donc en fait euh, c'est juste une étiquette en fait c'est juste une étiquette c'est à dire on colle on colle l'étiquette euh, euh, on on colle une étiquette, on dit, ben bah voilà, gyrus euh, denté. Donc tu ne vas t'exprimer, on dit à cet enzyme, tu ne t'exprimeras que dans le gyrus denté. Donc moi, j'injecte ça dans le gyrus denté. Et donc potentiellement, les cellules vont, euh, euh, vu que dans toutes les cellules, euh, il, il va y avoir autour du gène euh, un encadrement euh, là où on dit à l'enzyme de couper, je mets l'enzyme que dans le gyrus denté. Et donc, je vais avoir une absence d'éphémère P que dans le virus denté Au lieu de
1: l'avoir dans tout, le, tout l'organisme voilà. de l'individu.
0: au lieu de l'avoir dans tout l'organisme. Voilà. OK. Et donc, du coup, je suis sélectif de, des types cellulaires où il n'y a qui pas... Qui t'intéresse, euh, ouais. où il n'y a pas la protéine...
1: Euh, ce, qui ce, qui ce qui évite que quand tu patches au niveau CA3, tu te retrouves... Ouais. En fait, si ça se trouve, la diminution de l'activité cellulaire, elle est liée voilà. à, au et fait ouais. que c'était un input qui venait d'ailleurs. Et C'est ça, voilà. exactement. Et t'en sais rien.
0: Exactement. OK. Et en plus, dans le... Donc, euh, on, f- on fait ça, euh, euh, on modifie des virus pour infecter des cellules. <rire> c'est la biologie. Parce que, euh, en fait, ce qui est ultra fou, mais bon, euh, voilà. là, il faudra un autre épisode pour tout expliquer, mais <rire> ce qui est méga c'est fou, clair. c'est que le virus utilise des cellules pour exprimer son propre ADN. Ouais. Donc au final, on a juste besoin de changer l'ADN du virus. Il va et le mettre dans, va la bazarder, cellule, euh... dans la cellule haute. Et on peut exprimer toutes les protéines, toutes les protéines qu'on veut, dont l'enzyme qui coupe. Mmh. Euh, celle qui m'intéresse. Et aussi euh, mmh. des canaux qui s'activent à la lumière. Ouais. Notamment des canaux qui s'activent à la lumière bleue, qu'on appelle euh, des channels rhodopsine. Okay. Donc rhodopsine, c'est juste, en fait, on, le terme opsine ça veut juste mmh. dire une protéine qui est sensible à la lumière. Un récepteur de lumière, entre guillemets. Et un canot. Donc là, du coup, je peux faire rentrer certains types d'ions dans mon neurone pour l'activer. Ok en lui balançant de la lumière bleue. Voilà. C'est quand même fou. Donc moi, donc, donc moi, du coup, pour étudier cette synapse-là, j'active mes neurones du gyrus denté par de la lumière bleue. <rire> voilà. Bon alors,
2: vous êtes quand même manche-travail, hein, mais euh, <rire> je trouve ça fascinant. Hein, c'est... Ouais,
0: c'est vrai que c'est assez fou. Enfin, c'est vrai que expliquer comme ça, ouais. euh, c'est quelque chose, ouais, j'ai... Enfin, c'est la première fois que j'explique aussi, enfin, aussi poussé, ouais, ouais. aussi large. Tout ce que je fais, mais c'est vrai qu'on peut se dire, mais waouh, wow, c'est,
1: c'est des malades. Fait. Mais moi, ma, ma, ma vraie
0: question. <rire> ouais, vas-y, Après
2: tout le sale <rire> Non, non, en vrai, c'est surtout. Est-ce que tu fais autre chose dans ta vie que, que ça Parce que ça a l'air vraiment hyper prenant et ça prend, ça a l'air de. Bon, c'est hyper large. Ouais. T'arrives à, quand même à te sortir un peu de, sa, de cette thèse et de tout, euh, toutes ouais. ces choses-là
0: bon, En fait, euh, j'ai. Enfin, ça, c'était quelque chose que j'ai vraiment voulu avant de rentrer en thèse de trouver des choses, enfin de de, de de trouver des activités euh, en dehors. Alors aussi lié à la science, par exemple bah justement euh, euh, dans son podcast euh, Juan avait parlé de de brainstorm, mm-hmm. okay. et moi du coup je suis aussi dans brainstorm. Alors je suis pas le je suis pas le je suis pas le big boss de brainstorm, okay, mais ouais. euh, on a un comité éditorial il euh, y a Juan et euh, y a Louis, Radija et Sarah. Okay. Et euh, je suis dans ce comité éditorial, donc je reçois, enfin euh, on reçoit tous. Euh, Brainstorm reçoit euh, euh, des petites reviews des petits articles euh, écrits par des étudiants okay. euh, donc soit master soit en thèse et moi du coup je participe euh, à la correction euh, à la discussion avec les auteurs euh, etc euh, pour, euh, qui, euh, voilà, pour, pour corriger ce qu'ils font euh, pour que ce soit le plus clair possible parce que souvent on a des, euh, on a des choses enfin euh, on reçoit des articles sur des choses qu'on ne maîtrise pas Typiquement, tu
1: m'envoies un article, je serais là, oui. <rire> Super, <rire> donc, on fait ça.
0: <rire> c'est ça, et donc, du coup, c'est un bon juge de paix, au final, d'avoir, euh, d'avoir des gens pas du domaine euh, qui nous disent euh, on Voilà, on, pour comprend un... rien, ouais. on comprend rien, euh, ouais. on comprend pas trop, on comprend peu. Donc, euh, après, c'est bien euh, parfois de clarifier certains points, euh, de dire aussi que c'est bien, etc. Et donc, euh, moi, du coup, je travaille euh, euh, là-dedans. Et euh, aussi, par exemple, dans mon institut, donc, moi, je travaille à l'INES l'Institut ouais. Interdisciplinaire de neurosciences est juste, juste en haut en fait <rire> j'ai juste dû à descendre des escaliers pour venir ici ouais, je suis à deux étages de... et bah, c'est, ah exactement, exactement, exactement c'est, c'est exactement simple, ça je suis sur le deuxième étage, c'est fou la télépathie ouais. et euh, je et suis dans pas l'instit... bien au licard que c'est, <rire> ouais, c'est, ça, c'est... c'est ça je pense à la Russie <rire> et euh... et, euh... Bref. et euh... Et dans, donc dans mon institut, on a un comité euh, de bien-être. Et moi, je suis bah, le représentant euh, des, euh, des étudiants en thèse euh, du comité bien-être euh, de l'institut. C'est comme le... Je ne sais plus comment ça s'appelle, là, cette association qui, qui a un nu-
2: numéro vert pour les étudiants en détresse et tout ça. Euh, bah, c'est un peu la même chose bah, Tu es le moi, numéro là. vert. Enfin, je, suis je suis le numéro vert. <rire>
0: <rire> Exactement.
2: Putain, c'était une super... Euh... C'était dommage qu'ils prennent que les... Ils avaient ouvert ça pendant le Covid à Bordeaux et ils prenaient que des étudiants pour pouvoir prendre les appels et c'était dommage parce que moi je voulais participer vraiment, je me suis dit putain genre, mmh. je sais ce que c'est que de passer par des moments hyper compliqués quand t'es en études ouais. on peut en parler à suivre il y a pas de soucis mais je trouve ça trop bien aussi que ce soit des étudiants qui s'en chargent parce que pareil t'es ouais. en plein dedans et ça peut même te réveiller des trucs et faire ah ok mmh. ils voient ça et tout. Non, ouais. je, trouve ça, 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 je trouve ça super comme, euh, comme ouais. activité non, même si clair. tu sors pas vraiment complètement des études machin, mmh. ça te permet de prendre du recul en fait c'est, c'est chouette.
0: Oui, non mais c'est clair. Et puis aussi, justement, c'est un input euh, de l'institut qu'il y ait des représentants euh, étudiants en fait. Ouais. Euh, voilà, parce que bah, euh, on sait tous que la thèse c'est pas facile. <rire> ouais, non. Et euh, et quand on voit la... et puis voilà, je, je pense que ça peut aussi rebuter si on voit la liste des gens qui font partie de ce comité de bien-être, qui sont tous chercheurs. Donc, ouais. dit, oula,
1: euh, oui. d'accord. Comité de bien-être aussi, ça va dans leur sens, quoi, peut-être. Ouais, <rire> ouais c'est pas ça. Trop.
0: Et donc du coup, euh... comité de bien-être des salariés, géré par des patrons. C'est <rire> ça.
1: <rire> donc c'est exactement bah, si ça. Et donc en PLS. <rire>
0: et donc euh, c'est exactement ça. Et donc du coup, euh, bah voilà, j'ai... je trouvais bien que, euh, ait des étudiants, qui s'en chargent. Style. Si euh, bah c'est chouette. Ouais. Et voilà, je me suis proposé. Mm-hmm.
1: Et tu as des activités extrascolaires qui ne sont pas liées à la science ou Ec- Pas liées au labo extra-
0: Extra-thèse
1: Extra-scolaire. extra
2: extra-thèse. <rire> Ça, oh. <rire> <Et> bon, oh. <rire> j'aime bien, j'aime bien. Celle-là, elle vaut 12.
1: <rire> Quand on arrivera à Zoé tout à l'heure, les blagues, elles vaudront 8. <rire> c'est ça.
2: Ouais, faut pas rire, même du tout. Je juste en bas. Allez, on enchaîne. De toute façon, ça sera coupé au montage.
0: Allez, hop, hop, Coupons le malaise.
1: <rire> non, on adore le malaise.
0: J'adore le malaise. Cringe TV. <rire> Tain, ouais, c'est exactement ça. Et euh, bah, en fait, en dehors, bah, déjà, voir des, voir des amis. Ouais. Euh, c'est important. Ouais, de... Bon, ça paraît hyper basique. Ouais, de... tu... Limite nul. Mais... C'est euh... euh... tu
2: sais n'y en a pas beaucoup qui nous disent ça. Hein. Il y en a eu un il n'y a pas longtemps qui a dit avoir des amis, et surtout des amis en dehors de la, de, de la thèse. Ouais, qui ouais. Font Ils font pas pas de, de la science, Ils ne font pas de la science, euh, ouais. dure ou molle, tu vois. Ouais, Naturel enfin, ou... Euh, <rire> ouais. ouais Nature mais... ou, ou machin. Genre juste... Voilà, genre euh, autre chose.
0: Clairement. Après, moi aussi, j'ai, j'ai des amis euh, dans les sciences, entre guillemets, mais suffisamment fous. Pour qu'on n'ait même pas l'impression qu'ils sont ouais. dans les sciences ouais. Donc euh, quand on se voit, c'est, voilà, c'est juste euh, la foulée l'étape et l'étape tapures et c'est vraiment cool. Et euh, donc euh, moi, j'ai surtout besoin ouais, euh, de gens qui m'éloignent euh, du laboratoire quand je suis mm-hmm. avec eux, même si eux, ils sont euh, dans d'autres laboratoires, euh, oui. etc. Et
1: bon bah, Au final, si bon, con... mes collègues, on parle pas de, on parle pas de science. Hein. Ouais, voilà. <rire> On parle de plein de trucs, mais je... Pas de science.
0: Exactement, et ça c'est vraiment euh, rafraîchissant, quoi, parce que je euh, suis toujours, toujours avec mes souris, mes pipettes, mes trucs. Euh, <rire> donc euh, c'est facile de devenir complètement, euh, complètement fou, quoi. Euh, clair. Clairement, clairement, clairement. Et euh, après aussi, euh, j'adore, euh, bah, j'adore lire. Ouais. <rire> ah. Aller Incroyable. au cinéma, j'adore le cinéma, euh, sortir de façon générale. Euh, tu peux dire les bars, hein, c'est bon, tu... <rire> Il est, et, et, aussi bars, et aussi les bars, Un <rire> maximum d'alcool. Je,
1: je l'ai déjà vu passer sur les after-work, je confirme. Oui. Wow. Je l'ai maximum vu de loin, de... Je, 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 j'ai vu... Un
0: maximum de teas ouais. Et euh, ouais, donc voilà, plein de, plein de choses comme ça. Euh, écrire aussi. Ouais. Donc on pourrait croire que bah, c'est, une act- fin, c'est une activité euh, le, littéraire. Quoi. Le a écrit. Euh, voilà mais écrire plein de trucs voilà pas, pas juste euh... écrire sur soi écrire du, du roman écrire euh... ouais, ouais 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 plein de choses plein de choses comme ça la euh... ah, philo ouais, j'aime bien ouais, euh... ouais j'adore la philo ok je suis, un, je suis un amateur de philo philo poésie etc enfin plein de choses euh, plein de choses comme ça
1: du coup ta recommandation ça sera sur la philo
0: et eh ben alors moi j'ai fait des euh... ouais enfin vous verrez okay, euh, des patchwork la surprise <rire> mais en vrai euh... ouais j'aurais dû mettre de la j'aurais dû mettre de la philo mais en fait je vais en mettre mais en fait je vais en mettre je vais... Je, vais... je vais improviser vous inquiétez pas
1: ok très bien bon en fait,
2: bah, ouais. je vais mettre un truc plus ou moins philo aussi mais moi aussi euh, mais alors, alors me pique pas sympa. le mien parce que non. je <rire> ah non non non, 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 non 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 je le dis en premier okay. bon écoute je pense qu'on a fait le tour de ta thèse ça fait un petit moment qu'on enregistre donc je pense qu'on va aller rapidement se rapprocher quand même aussi de la fin ouais euh, petit interro
1: C'est l'interro ah, de Robin C'est,
2: c'est l'interro de Robin Du coup par contre je vais un tout petit peu tricher Parce qu'on a beaucoup dit vaguer et dit beaucoup de trucs Je vais juste me reprendre Vagué
1: Pardon <rires> ah <rire> Sur 20 évidemment
2: Mais Non 10 sur 10 bien évidemment Bien évidemment euh, voilà. Mais dans, en gros de, de ce que j'ai compris donc ça va être peut-être un petit peu faux au début, mais c'est juste que j'organise un peu ma pensée, c'est que toi, tu vas t'intéresser au, au mécanisme du coup de la donc présynaptique, donc c'est de ce qui se passe avant l'envoi de, des neurotransmetteurs, mmh. euh, sur une synapse bien particulière, du coup, qui est le gyrus denté CA3 mais dans un contexte particulier aussi qui est le fait qu'il manque une protéine qui va du coup venir mmh. perturber euh, les mécanismes euh, de base de ces synapses, enfin de ces présynapses.
0: Ouais, exactement.
2: C'est ça C'est
0: beau, c'est beau Est-ce
2: vous... que tu lui mets une, ouais, une note me une... Je veux une note parce qu'à la fin de la semaine, on fait une moyenne
1: générale une de neurosciences. <rire> deux Alors, tu lui mets combien
0: alors si la blague était euh, 10 sur 20, euh, toi tu as 20 sur 10. <rire>
1: 20 sur 10, ok super merci. Putain ma vanne elle a pris cher.
0: <rire> ah non mais c'est toi-même qui l'as dit, moi j'ai le ouais, truc oui. que tu as répété.
1: Je... Donc toi tu lui as mis 20 sur 10, hein. on garde cette note. Très
2: bien. Super. super. Ça va être bien pour faire des moyennes, <rire> je vais être content moi.
1: <rire> c'est c'est ça. mathématicien en PLS, genre, mais pourquoi j'ai 20 sur 10
2: ben bah écoute, bah merci beaucoup hein, Simon, c'était super intéressant euh, comme épisode, j'ai beaucoup aimé enregistrer ça aussi alors que c'était des neurosciences vous vous rendez compte
1: j'ai, ouais. j'ai aimé la Moi, neurosciences j'ai, j'ai fait j'ai aimé plein la de, de dessins c'était super
2: mais c'est trop bien alors là en vrai voilà, on va casser le mythe miti- de suite euh, Laura me fait plein de dessins pour m'aider à tout <rire> ah ouais. et, euh, et non ouais, c'était c'est, est-ce
1: euh, qu'ils sont sympas mes dessins de mémoire amis, que ils j'ai ils pas sont... fait ça depuis hyper longtemps ils sont
0: très très beaux mais ils sont très très beaux mais euh, le ribosome, mais quelle beauté
1: <rire> quelle beauté <rire> que <rire> de beauté quelle <rire> beauté c'est
0: un burger avec trop de salade <rire> <rire> peu, ouais. et trop
1: de pain c'est ça c'est un champignon en fait
0: J'adore. Bon, du coup,
2: euh, on ah va beaucoup. conclure euh, ce petit épisode par des petites recommandations culturelles ou, ou autres. Oui, yes.
0: Donc, si t'as quelque chose à nous partager en particulier. Euh... Mais j'ai fait, euh, j'ai fait mes devoirs. Ah, c'est bien. et euh, j'ai, des, euh, j'ai des recommandations. Alors, euh, j'en ai, euh, j'en ai pas qu'une.
1: Bah vas-y, vas-y. Euh, surprise. Ça, ça me laisse le si ça, de. Si ça
0: vous dérange pas, non, non, ça mais vous vas-y. dérange absolument ça me... pas. Ça ne vous dérange absolument pas. Alors, cool. Alors, en fait, euh, la première recommandation qui m'est venue en tête, c'était euh, un livre peu connu de Santiago Ramon y Carral. Donc, Santiago Ramon y Cajal, euh, j'en avais un peu parlé, euh, c'était vraiment des pionniers, ouais, de... au final, euh, de la neurophysiologie, euh, etc. Euh, il a écrit un, un livre, bah, notamment qui lui a valu le prix Nobel avec euh, Camille Ogolgi euh, à cette ah époque-là. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, on est sur du haut level. On est sur les patrons. là On est vraiment sur les padrés de, de la neuroscience. Ah, putain, ouais. et, euh, et donc, c'était nouvelles idées sur le système nerveux central des vertébrés, etc. Donc, c'est quand même pas mal. Mais ça, c'est plutôt de manuel. Et il a écrit à la fin de sa vie un livre qui s'appelle « Advice for a young investigator okay. ». En gros, un livre de conseils pour des jeunes chercheurs. Et, euh, et en fait euh, c'est un livre vraiment pas du tout connu alors qui a vieilli euh, ouais. surprise, surprise. <rire> <Mais> <rire> il, a... <Ouais. rire> wow il a vraiment vieilli et puis aussi parfois il dit certaines choses Enfin bref, c'est, euh... moi je pense que c'est un livre qui peut, être, qui peut être vraiment intéressant pour vraiment des gens qui sont hyper curieux en neurosciences euh, ça peut leur apporter mmh. après pour de façon générale des thésards c'est pas vraiment ce que je recommanderais mais un livre qui est hyper cool hyper bien euh, si on est avant la thèse ou en thèse pour essayer de comprendre le monde de la recherche, c'est quoi de chercheur, euh, c'est quoi de faire de la bonne recherche, bah je vous conseillerais le livre de Svante Pabot, en plus qui a eu le prix Nobel il n'y a pas longtemps avec Alain Aspect, donc euh, big, up, euh, big up à la recherche française c'est quand bien. même. Euh, euh, oui, la recherche française avec Alain Aspect, mais Svante Pabot est, euh, est suédois. Mm-hmm. Okay. Et il a écrit euh, un livre qui s'intitule "Néandertal à la recherche des génomes perdus, parce que euh, c'est un généticien qui s'est intéressé au génome ancien et il a développé des méthodes euh, extrêmement robustes pour essayer de, euh, de, euh, de reconstituer un génome altéré. Et donc c'est comme ça qu'on a le, le génome entier de Neumdortal euh, reconstitué par notamment les soins de Svantepabo. Et tu... il a écrit euh, un livre euh, un peu vers le milieu-fin de carrière. Euh, où il raconte au final sa thèse, il raconte. Comment
1: euh, il les manipule qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait en ouais, fait pour faire
0: ça Il raconte aussi le monde de la recherche parce qu'il faut, ce qu'il faut savoir c'est que le père de Osvalt a eu le prix Nobel. Sauf qu'il a jamais reconnu Osvalt qui a grandi avec sa mère, etc. Donc lui aussi il a une relation avec son ouais, ouais. père prix Nobel ultra euh, ultra psychanalytique de ouf et tout. Enfin euh, c'est quand même assez. Enfin euh, sa vie est dingue et en plus. Euh, c'est de la génétique, donc ça sort des, ça sort des neurosciences, ça sort de, de ce qu'on veut. Mm-hmm. Et pourtant, euh, il parle de la science avec un grand S. Donc, bon. euh, je conseille. Okay. Et après, euh, ma dernière recommandation, euh, c'est lié aussi à mon parcours. C'est-à-dire qu'avant de faire des neurosciences, j'ai fait une licence de, euh, de psychologie. Ok. Et euh, je me suis intéressé voilà, à la neuropsychologie, etc. Et notamment, euh, à cette époque-là, euh, je voulais être, euh, j'étais quasiment sûr d'être neuropsychologue. Ouais. Bon, au final, euh, non. Non. <rire> Et euh, j'ai notamment un gars qui m'a vraiment donné envie euh, d'être neuropsychologue, c'était Oliver Sacks. Alors, on le connaît tous pour euh, euh, l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Ou, ou au moins le titre.
1: Ouais. Ça Moi, je connais de nom de les faux. deux, mais j'ai pas lu.
0: Et, euh, et en gros, il a écrit un livre qui s'appelle. Alors, le, livre, le titre du livre, rien que pour le oui. titre de ce livre, il faut le ouais, lire. C'est, le... Euh... Bah, c'est Un anthropologue sur un... Mars. Ouais. Ah oui, non, parce que, ah oui, <rire> parce, que, parce que du coup, il est connu pour euh, euh, L'homme qui, qui prend sa femme pour un chapeau. chapeau. Mais il a écrit plein d'autres recueils où il parle de cas, euh, etc. Et notamment, Un anthropologue sur Mars. Okay. Et Un anthropologue sur Mars, déjà, bon, euh, le sous-texte, le sou- le sou- le sou- c'est cette histoire paradoxale. Parce qu'il prend des cas. <rire> où les personnes ont une vie qui ne colle pas avec leur euh, entre guillemets qui ne colle pas avec leur euh, avec euh, leur pathologie a priori. Notamment, il mm-hmm. euh, y a un peintre euh, coloriste qui suite à un accident de voiture euh, ne voit plus les couleurs, mais continue son c'est métier. Trop nul.
1: <rire> c'est vraiment horrible des fois le karma. Oh, ouais. le... Il continue son métier oh, de C'est quand même quoi.
0: incroyable, c'est quand même fou. Et on se dit mais tant mais que, que quoi comment, ouais. Comment, ouais. comment 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 fait cet homme Je Donc c'est paradoxal. Et un anthropologue sur Mars, c'est en fait un, une personne autiste. Euh, qui est prof à la fac.
1: Ah oui. Qui okay. fait des
0: conférences internationales. Euh, qui voit du coup euh, par jour trop de gens.
1: Beaucoup trop de gens pour euh, ça trop de,
0: de gens pour, euh, pour euh, qu'on se dise euh, a priori cette personne est autiste. Et pourtant elle l'est. Et donc ça colle aussi un peu avec voilà avec avec l'autisme avec tout ça et une manière aussi de voir de voir, euh, de voir euh, la pathologie euh, euh, pas euh, en opposition au normal mais vraiment d'inclure au final, euh, des patients atteints de, certaines, de, fin, de certains troubles, euh, dans une manière de les raconter euh, qui leur rend dommage. Oliver Sacks a un vrai amour euh, euh, de ses patients, etc. Et donc c'est aussi hyper rafraîchissant de lire ce, ce type de livre. Ce sont juste des études de cas. Lui aussi, il parle un peu de sa vie aussi, et tout ça. Et, euh, et qui sont vraiment, euh, vraiment hyper bien écrits euh, et géniaux. Quoi.
1: Okay. ok. Stylé, merci.
0: Beaucoup de livres. On oui. <rire> a beaucoup de lecture à la fois. Et donc, on m'a dit euh, philosophie. Bah, euh, Michel Foucault, les anormaux. Voilà. Petite, petite impro comme ça, de philo. Mais je vous conseille. Michel Foucault, les anormaux. C'est incroyable. J'ai déjà entendu parler de Michel Foucault. Je ne sais plus ce que c'est sa ce principe philosophique, mais j'en ai déjà entendu parler. Bah, peut-être que tu le connais pour surveiller et punir Non je pas euh... J'ai
1: zéro culture littéraire. Mais genre vraiment, <rire> le néant. <rire> Alors, euh, c'est abyssal, quoi. <rire> je du zéro absolu
2: ouais. faut, que faut que je me remette un peu je m'y mets un petit peu euh, mmh, essayer de capter mmh. je me suis remis à la lecture récemment mais. Ouh.
1: moi je lis One Piece ça compte ou pas mais oui ça
0: compte, <rire> ça compte, ça oui, ça compte. <rire> moi je suis
2: sur Jujutsu t'inquiète hein. ça va <rire> non mais tu vois déjà je suis passé là de. je me suis dit je m'étais dit que pour euh, toujours dans les bons coups il fallait que je me remette un peu à la lecture pour aller chercher de la documentation féministe et tout Et je suis passé mmh. de dépente à Mona Cholet au oh, putain le gap hein. <rire> Depende, c'est cru, c'est hyper simple à lire. Cholet, pareil, c'est l'universitaire, c'est carré. Ouais. J'ai fait wa ouais, c'est un complexe à lire, mais c'est ultra intéressant. Mais c'est ouais, ouais, ouais. putain, c'est un pavé. Vous hein. l'envoyer. Alors que King Kong théorie, je vais
1: dévorer. Euh...
0: Mais c'est lequel euh, que tu as déjà
1: titre et c'est marrant que tu dis ça pour toujours dans les bons coups. De quoi Que tu lis ça pour toujours dans les bons coups. T'as dit, il faut se l'envoyer.
2: Ok. Oh, putain, t'es, t'es fatigué. Hein. Ouais, je suis un peu wow. Euh, oui, je... Non, mais oui, oui, non, mais. Euh... Bah, bah, alors, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est, c'est, c'est bien de recommander des séries et des, des comptes porno, mais ce serait peut-être bien qu'on aille chercher d'autres. Euh, ressources, <rire> des trucs un peu plus, ouais, euh, Kelly quoi. Mais et surtout si, si on voulait les inviter. Euh, donc voilà. Et du coup, non, mais bah, du coup, j'ai fait King Kong Théorie et sur mon acholée, j'ai commencé. Euh... Sorcière
0: Non. Non.
2: Euh... Réinventer l'amour Réinventer l'amour, tout à fait. Ouais. T'en... Voilà, parce que bah, je suis passé par une phase de, de, de rupture il y a pas longtemps et je me suis dit, oh, <rire> ce serait peut-être pas le bon moment pour lire ça. Oui,
0: je Incroyable. pense que c'est le bon moment. Mais, réinvent, mais réinventons.
2: Réinventons, l'amour, ouais. réinventons l'amour. Et le, titre est, le, le sous-titre est un peu provocateur et ça m'intéressait d'aller voir où est-ce qu'elle allait avec cette, ouais, avec cette euh, provocation-là, justement. Ouais. Et euh, bah, pour l'instant, je suis pas déçu, mais j'avoue que je, je m'y mets pas beaucoup dedans parce que je suis c'est lourd à lire quand même.
0: Ouais. Après, euh, par exemple, dans Sorcière, il euh, y a toute la première partie euh, où elle parle un peu de l'histoire. Euh Justement de la sorcellerie, enfin des, okay, ouais. des chasses aux sorcières, mmh. et qui est super intéressante et beaucoup plus, euh, ouais, un, un peu euh, storytelling. Ouais, ok. Voilà, donc je pense que ça, ça peut vraiment être intéressant. sorcière
2: passerait plus facilement. Ouais, ouais, enfin, euh... ouais. ok. Bon, écoute, euh, je passerai après tout les un milliard de bouquins <rire> ouais, tu rattraper ça. déjà. <rire> mais voilà, mais moi je vais vous recommander un petit, une, une chaîne TikTok, euh, mais aussi YouTube. Euh, qui s'appelle L'Esprit Critique c'est écrit par oh. Alexis euh, Bellas okay. et c'est un gars qui fait un peu comme Clément Viktorovitch, qui fait un peu de la ouais. hum, de la dialectique et de l'analyse d'argumentaire etc et c'est hyper intéressant je trouve fascinant déjà ses chroniques sur TikTok euh, sont assez complètes alors que quand tu regardes ses vidéos YouTube c'est plutôt du 10-15-20 minutes c'est que tu te dis putain mmh. mais comment il va résumer ça en 2 minutes sur TikTok ouais, et vrai. c'est hyper bien fait alors j'ai bouffé tout son TikTok du coup et là la prochaine étape c'est d'attaquer du coup ses vidéos YouTube fait beaucoup de politique, il fait beaucoup okay. de voilà, il fait beaucoup de alors il fait pas comme il fait pas du debunk comme Viktorovitch, mais il va plutôt faire de l'analyse et de ok qu'est-ce que ça veut dire, comment pourquoi on construit ça, pourquoi on fait ça, l'argument voilà, les arguments fallacieux, les trucs ouais. vachement utilisés et le truc que j'aime aussi beaucoup chez lui parce que c'est souvent quand même associé à un truc très de gauche de faire ça, c'est que lui il tape sur tout le monde et clairement il est en mode voilà on a ouais. et justement il a fait un truc il n'y a pas longtemps où il dit euh, il faut faire attention à une chose, c'est que souvent notre esprit critique est biaisé par euh, certains biais cognitifs ou d'une certaine chose, et notamment le fait qu'on euh, a du mal à accepter que nos amis ont des défauts et que nos ennemis ont des qualités. Ah oui, oui, oui. Et alors bien évidemment, il prend un exemple qui moi me fait en- énormément de mal au cœur quand il dit ça, mais qui est vrai, c'est qu'il prend Mélenchon et Zemmour. Ouais. et du coup il mode, voilà ben bah, il faut il prend ces deux extraits deux extraits ces deux, deux choses là il part tout là tout là dessus et il dit voilà faut on a le droit en fait il dit on a le droit de trouver que Zemmour est un quelqu'un qui est de très cultivé malgré ouais. tout ce que tu détestes de lui ouais, t'as ouais, le droit ouais, ouais, de trouver ouais. ça aussi ouais. comme t'as le droit de trouver que Jean-Luc jean Mélenchon par exemple serait euh, un peu trop euh, je sais pas comment on dit déjà mais as euh, genre euh, énervé tu vois genre, ouais, un, peu, un peu trop voilà, euh, véhément ou des choses ouais, comme ouais, ça ouais, ouais. Et, euh, et que du coup ça, ça porte préjudice, etc. Ouais. Donc euh, c'est hyper intéressant, il fait pas mal de remises en question et même lui-même a fait une remise en, a fait une remise en question après une, euh, il a fait une. Il a traité d'une chronique sur euh, TPMP, d'une, mm. que, une, qu'une meuf avait balancé une information un peu fausse. Ouais. Et euh, la meuf lui avait répondu et du coup il a, retravaillé, il a retravaillé le truc en disant effectivement elle m'a attaqué sur un point qui est assez juste et là après il reprend et c'est hyper bien fait. Il a une narration qui est trop bien. Il a deux fois deux, trois blagues qui sont extrêmement drôles. Parce que c'est... Mais c'est très carré, c'est très posé. Okay. Et j'ai adoré. Voilà. Donc, je le conseille à tout le monde si ce n'est pas déjà fait. Esprit critique. Bon, il a, il a 100 cas sur TikTok. Hein. Je ne pense pas qu'il a besoin de notre, notre pub. Hein, mais, <rire> euh, mais voilà, il, a, il est trop intéressant. Il est Allons, fascinant. Allons-y, je vais fermer alors. Ah ouais, c'est, c'est super. super. Voilà.
1: Ok, bah, moi je vais faire un truc simple, parce que de toute façon je vais parler pendant une demi-heure chacun. <rire> <rire> euh, je vais juste vous recommander la chaîne YouTube de Monsieur Phi pour ouais, la oui, philo. Ah oui. ah oui, très bien. Parce que c'est très sympa à écouter, même quand on n'est pas un grand féerie de philo. Que ouais. c'est euh, très pédagogique ouais. et que c'est drôle. Ouais. Et qu'il y a des guests sympas, genre Linguiste et Kaella, dernière, ouais, qui et là derrière, qui sont ouais, très ouais, drôles. Ouais, ouais. Voilà.
0: Et qu'en plus ils se mettent à faire des expériences
1: en plus. Ouais. Il se et met moi à faire j'aime des, des sondages, ouais, ouais. euh, puis après des il te les, les affiche et t'ex- il <rire> t'explique les résultats des gens et tout. Il fait un c'est peu ça. de la science, tu vois. Des Genre comme la, fullo- comme la fulloscopie qui fait ouais. ça aussi.
2: Ouais putain, j'allais te le dire, mais j'avais peur que du coup tu me piques euh, ma recommandation pour un projet. <rire> je
1: l'ai déjà donné la, la fulloscopie sur un épisode, c'est, je crois.
2: C'est, je crois que tu l'as déjà donné, ouais.
1: Oui, on arrive au bout de mes capacités en termes de recommandations je... <rire> sur YouTube en tout
2: cas. Euh, franchement, je te conseille TikTok, hein, fais gaffe. Alors, ah, c'est, un gouffre, c'est un gouffre, mais il y a tellement de trucs flem,
1: intéressants. je vais te recommander faille. des vidéos de chat.
0: <rire> des <rire> failles <spéciale> pour <temporelles.
1: rire> Ah, on est déjà vendredi. Ouais, bah, oui, bah, alors là, ouais. <rire> T'as fait ça sur ton téléphone et pas tes vendredi, quoi.
2: Ok, bah, écoutez, c'est bien sympa toute cette petite recommandation. Mais maintenant qu'on a plus ou moins terminé cet épisode, qu'est-ce que vous pouvez faire
1: euh, qu'est-ce qu'on peut faire, Robin, à ton avis Eh <rire> bien, on peut aller écouter tous les épisodes de Taisez-vous sur Tout toutes les plateformes de podcast, dont Apple Podcasts, Spotify, Deezer, par exemple, pour ne hein, que celle-là. Voilà. On peut aussi, si on a apprécié l'épisode, mettre des étoiles et des commentaires sur les plateformes qui le permettent. On peut aussi retrouver les autres podcasts de Audio Mori, comme Toujours dans les bons coups, qui parle de sexe et de sexualité, et Divine Feminine, qui parle de musique et d'amour. Tout à fait. Mais surtout de Robin, oh. oui. <rire> bah, je de Robin, <rire> et aussi de Parlons Sensibilité, qui est le podcast de Jean et Lucille qui est hébergé voilà. chez Audio Mori.
2: Tout à fait. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ces épisodes, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Discord.
1: Ouais, c'est vrai que j'ai oublié, alors que c'est moi qui le tiens le compte. <rire>
2: <rire> T'inquiète. Et m'envoyez euh... pas trop de messages. <rire> et voilà. Et ben bah, écoute, Simon, je te remercie. Merci être... à vous. C'était super. C'était, C'était trop bien. Cool. Ouais, j'adorais. Ben voilà, et bien écoutez, on se retrouve bientôt hein, j'espère pour notre prochain épisode. Ieu yes. taisez vous
1: À bientôt. À bientôt,
2: salut à bientôt